0: Vous êtes sur RTL
1: On va laisser la place à Jérôme Florin qui est passé nous voir dans le studio tout à l'heure avec à ses côtés Marina Giraudot Bonjour Jérôme Bonjour Marina Bonjour Bonjour toute l'équipe Salut
2: ben Oui on est allé les... je suis allé les voir tout à l'heure Marina dans oui, le studio vous, si, vous savez oui. notre oui, oui. studio Petit Matin Mais on... oui ça, il, est, il est intact, hein, il n'y a pas de problème. Oui, non, oui, pas oui.
3: Vous le
4: récupérerez
3: sans problème et on, ce se sera propre. Oui, vous l'avez laissé propre, c'est bien, oui. bien.
5: Vous êtes bien élevé. Voilà. On a essayé de faire des efforts. Jérôme, votre comédie musicale préférée. Ah. Demain, on vous demandera Marina
4: aussi. D'accord. Excusez-nous. Alors,
2: hein. euh, ma comédie musicale préférée, c'est Le Fantôme de l'Opéra.
4: Ah.
2: Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette, cette version française, c'est atroce. Moi, je préfère la version anglaise. <rire> Bon ben voilà, ça, ça a été ouais, dit en
1: premier la prochaine fois. Ouais
2: ouais, c'est pas cette version là que j'avais en tête, mais c'est pas grave.
6: Euh, Je bonne vous journée quand une même. Bonne matinée. À demain. À, à demain. demain.
2: Merci beaucoup. On salue Hervé en régie, toujours présent. Bonjour Hervé Pépion. Bonjour à tous. Marina Giraudot. Marina, oui, vous êtes bonjour. encore indispensable ce matin parce qu'on a toujours ces orages. On n'en a pas terminé. Hein.
3: Non, non, puis il y a les fortes pluies sur le pays ouais. basque en plus. Ouais.
2: On aura l'occasion d'y revenir longuement. Opération de com' en plein cœur de l'été ou offensive efficace. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au front contre les rodéos urbains. Les contrôles se multiplient mais pour quel résultat On fera le point et on en parlera avec notre invité, le ministre délégué à la ville et au logement Olivier Klein. Il est aussi le maire de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. On va prendre un peu de hauteur aussi avec cette découverte scientifique qui attribue l'origine de l'eau sur Terre à un astéroïde. Qu'est-ce que c'est cette histoire Les explications de l'astrophysicien Patrick Michel qui sera avec nous à 8h20. Vos rendez-vous de l'été bien évidemment. Notre reporter Frank Hanson par exemple, il est devenu marin pêcheur le temps d'une journée, vous l'entendrez. Il y aura aussi bien évidemment le meilleur de vos grosses têtes. Nous sommes le jeudi 10. 18 août et il est pile 6h30 RTL Matin avec Jérôme Florin le journal de
7: Martin Choc. Bonjour Martin. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Des torrents de boue dans les rues du Cassis. De violents orages ont frappé les bouches du Rhône ces dernières heures à Marseille. Il est tombé l'équivalent de 6 mois de pluie en une seule journée. Le ministre de l'Intérieur maintient la pression sur les rodéos urbains. Gérald Darmanin souhaite 3 opérations par commissariat chaque jour contre ce type d'infraction. Et puis les entreprises plombées par le prix exorbitant du gaz. Dans ce journal, vous entendrez des professionnels inquiets pour l'hiver prochain. Et puis comment les avions
2: volent-ils Tiens, bonne question de Cyprien Cini qui répondra juste après ce journal.
1: RTL Matin.
2: On commence donc avec ces orages particulièrement violents qui ont frappé cette nuit les Bouches-du-Rhône.
7: À Marseille, il est tombé en une seule journée l'équivalent de six mois de précipitations. Cette nuit, des torrents d'eau et de boue ont déferlé dans les rues de Cassis. Et plutôt dans la journée, c'est la vallée du Rhône qui était touchée, notamment la région de Saint-Étienne, sous les troncs d'eau, rapporte Jean-Pierre Berger, le premier adjoint au maire de Saint-Étienne.
1: Chaque année au mois d'août, hein, on a des épisodes orageux, des épisodes euh, d'intempéries, notamment inondations de certains quartiers qui sont des quartiers bas de la ville de saint etienne Par contre, comme aujourd'hui, quand même, rarement vu. Ça veut dire aujourd'hui euh, 130 km h donc pendant un quart d'heure à peu près, hein, des grêlons euh, de la taille d'une balle de ping-pong. Dès le début de l'après-midi, on avait pris des arrêtés, heureusement, de fermeture de parcs et de jardins, parce qu'il y des gros, gros arbres qui avaient 30 ans, 40 ans, 50 ans, des platanes qui sont tombés. En fait, c'est une tornade, hein. Donc les arbres sont tombés euh, sur les routes, euh, tout de suite euh, les services de la ville mobilisés ont mis en marche les tronçonneuses pour pouvoir dégager mmh. les routes, ça a été assez rapide, hein. mais euh, mais ça a été effrayant. Oui mais ce qui a été effrayant c'est qu'en 15 minutes ça a été, bah, je sais
7: pas si c'est une tempête, si c'est une tornade, mais ça a été impressionnant oui. Le témoignage de Jean-Pierre Berger, invité de Christophe Paco hier dans RTL Soir. Et
2: ce matin, la vigilance orange pour risque d'orage et d'inondations est élevée dans les départements du sud-est.
7: Oui, seuls les Pyrénées-Atlantiques dans le sud-ouest sont concernés par une vigilance orange. Pour autant, il va continuer de pleuvoir ce jeudi, alors que dans le Gard, des vignobles sont déjà inondés sous un mètre d'eau. Un coup dur à quelques semaines des vendanges pour ce vigneron qu'a rencontré Vincent Serrano à Saint-Gilles.
8: C'était l'apocalypse. Les mains sur la tête, c'est un cri du cœur que l'âge baisse de en de regardant une partie de son domaine. Un regard euh, complètement à gare, puisque par endroit, le raisin n'est plus visible, masqué par un mètre d'eau.
9: En deux heures, 200 litres d'eau par mètre carré. Là, de toute façon, on le voit, hein, oui. c'est comme un lac, on va dire, avec des, des vignes, des feuilles de vignes qui ressortent. Là, il a, bah, a, par endroit, il y a un mètre d'eau. Avant, avant que l'eau s'évacue, on, on aurait ce phénomène-là. Après les vendanges, ça ne serait pas grave. Là, quand on voit ça, il faut être solide. Quoi. Déjà, si le raisin ne, ne pourrit pas, pour attendre de pouvoir passer à récolter mais c'est sûr que sur certaines parcelles bah oui on va pas ramasser du tout seule
8: certitude pour ce jeune vigneron les raisins ne pourront pas réapparaître avant plusieurs jours la pluie continue de tomber ici et les vendanges sont euh, plus là, que mis à
9: je me dire que dans certaines parcelles je pourrais essayer de ramasser à la, à la main mais bon là non l'apocalypse est passé euh, le mal est fait tout son bon, plus continue à pleuvoir ça ne changera pas grand chose hein. c'est dur là. pour le moment alors certes il y avait la sécheresse il y avait la canicule etc mais il n'y avait pas eu de catastrophe. Bon bah ça y est, voilà la catastrophe qu'on a aujourd'hui. Voilà. Maintenant, on, on compte les pertes quoi.
8: Alors en attendant que le soleil réapparaisse, ce vigneron continue ses tournées en voiture. C'est le seul moyen possible pour constater les dégâts qu'il évalue pour l'instant à 30-40% sur l'ensemble de son domaine.
7: Vincent Serrano, envoyé spécial de RTL dans le Gard.
2: RTL 6h33, trois opérations anti-rodéo par jour et dans chaque commissariat.
7: Un objectif fixé par le ministre de l'Intérieur en déplacement hier à Créteil. Près de 3000 opérations de contrôle contre des rodéos urbains ont lieu depuis début août, se félicite Gérald Darmanin. Mais pour Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police, multiplier les opérations de contrôle ne résoudra pas le problème sur le long
10: terme. Le temps que l'on passe sur des opérations de lutte contre les rodéos urbains, c'est du temps qu'on ne passe pas sur d'autres missions. Ça ne peut pas être une mesure pérenne, elle ne pourra pas l'être.
6: Est-ce que euh, le fait de patrouiller va permettre d'endiguer euh, ce phénomène de rodéos
10: Je ne pense pas que ça endiguera le phénomène des rodéos parce que c'est une fois de plus une mesure ponctuelle et je crains malheureusement que euh, cette opération qui est conduite par le ministre de l'Intérieur euh, devienne plus, dans le temps, euh, en tous les cas jusqu'à la fin du mois d'août, plus une opération de communication pour montrer que la police agit, qu'il y a des résultats, il faut pas le nier. Mais une fois de plus, on traite la forme et pas le fond, on traite euh, les conséquences et pas les causes.
7: Des propos recueillis par Alice Moreno du service police-justice de RTL Comment lutter plus efficacement
2: contre ces rodéos On posera évidemment la question au ministre délégué à la ville et au logement Olivier Klein qui sera notre invité à partir de 7h40 Trois interpellations suite à l'attaque du commissariat de
7: Vitry-sur-Seine Dans la nuit du 31 juillet au 1er août ce commissariat avait été la cible de tirs de mortiers d'artifice et de jets de cocktails Molotov Les trois suspects sont âgés de 20 à 32 ans Ils seront jugés aujourd'hui en comparution immédiate à Créteil Une
2: saisie de cannabis record pour la police de Limoges.
7: La semaine dernière, les enquêteurs ont attrapé la main dans le sac 5 personnes en région parisienne, bilan de l'opération plus d'une tonne de cannabis saisi,
11: Philippe de Maria. Oui, c'est tout simplement la plus grosse prise de l'APJ de Limoges. Une tonne et 47 kilos précisément de résine de cannabis planquée dans un camion. Les enquêteurs assistés des BRI de Toulouse et Bordeaux ont suivi le convoi depuis l'Espagne avant d'interpeller le gang en livraison en région parisienne. L'enquête débute en novembre dernier. L'APJ soupçonne un limoujou de se livrer au trafic. Il est décrit comme un mercenaire qui effectue des convoyages pour des réseaux plus gros. Il fait l'ouvreur dans un véhicule léger pour repérer les contrôles éventuels. Derrière suit un poids lourd chargé de drogue et le 11 août dernier un convoi est identifié en provenance d'Espagne et un dispositif d'enquêteur ne le lâche pas à l'arrivée en région parisienne où la marchandise doit être dispersée. Cinq personnes sont interpellées dont l'ouvreur Limougeau avec plus d'une tonne de marchandises. L'équipe a été mise en examen par la juridiction interrégionale de Bordeaux pour trafic de stupéfiants et placée en détention provisoire. Les explications de Philippe Maria correspondent de RTL en
7: Nouvelle-Aquitaine. Au Royaume-Uni, le procès du footballeur Benjamin Mendy se poursuit. Une première Victime présumée a été entendue hier. Son témoignage avait été enregistré pour être diffusé au tribunal de Chester. Cette jeune femme dit avoir été victime d'une tentative de viol de l'ancien international français en octobre 2018 au domicile du joueur. À quelques semaines de
2: l'automne, l'automne déjà bientôt, l'inquiétude grandit autour de l'approvisionnement en gaz.
7: Aujourd'hui, les réserves françaises sont remplies à 86%. La France qui achète son gaz 11 fois plus cher que ces 5 dernières années. Pour le moment, les particuliers sont protégés par le bouclier tarifaire en vigueur jusqu'à la fin de l'année. Mais ce n'est pas le cas pour les entreprises pour qui la facture explose, Mathilde Pires.
4: Cette année est très compliquée pour Franck Evano, directeur d'une société d'exploitation de sable. Les prix du gaz ont été multipliés par 10 et il n'a pas le choix. Il doit répercuter la hausse à ses clients.
8: Pour l'instant, les clients continuent à nous suivre. Mais jusqu'à quand et jusqu'où Parce que les prix du gaz ne se contrôlent plus ensuite. Donc on vit vraiment au jour le jour.
4: Dans sa boulangerie de Seine-et-Marne, Alain Beaugrand utilise un four à gaz depuis 40 ans. Pour l'instant, il a eu de la chance, ses factures n'ont pas augmenté.
12: Mon prix est bloqué pendant trois ans, ça va, mais par la suite, j'ai peur que le prix flambe surtout.
4: Alors pour continuer son travail, le boulanger cherche une alternative.
7: Ça m'inquiète parce que là, je suis en train de voir justement, pour changer de four, mettre un four électrique.
4: Pour le groupe Yara, spécialisé dans la production d'engrais, le gaz est aussi essentiel selon Delphine Gay, responsable de communication. Ça représente à peu près plus de 80 à 90 du coût de production. À cause des augmentations, le groupe a dû arrêter des usines pendant plusieurs semaines cet hiver. Alors, pour éviter que le scénario recommence, il mise sur de nouvelles techniques et sur les énergies renouvelables.
7: Mathilde Pierres pour
2: RTL. Et puis tenez-vous euh, tenez-vous bien cette information à peine croyable aux États-Unis, le journal d'Anne Frank pourrait être censuré au Texas.
7: Ah oui, dans le district de Fort Worth, une adaptation en bande dessinée du célèbre journal intime pourrait être retirée des bibliothèques publiques et scolaires. Des parents d'élèves la trouvent obscène pour les quelques références à la sexualité qu'elle contient, Lionel Gendron.
13: Ce livre ne devrait pas être lu sans la supervision d'un parent. C'est l'avis d'un comité d'examen. Un avis contraignant puisque dans la foulée, bibliothécaires et enseignants ont reçu cet ordre ôter des étagères, une version illustrée d'Anne Frank. La décision n'a pas été motivée, ce qui gêne plus que la difficulté d'expliquer la Shoah aux enfants. Ce sont sans doute ces huit pages intimes. L'adolescente y évoque ses sentiments pour un garçon, son émoi pour une fille et les organes génitaux féminins et masculins sont nommés. Les comités d'examen sont composés de parents de plus en plus conservateurs et qui, selon cette mère de famille, veulent édicter no. leurs they propres do. règles, bien aidées par le gouverneur du Texas, qui voit des contenus sexuels un peu partout. Cette no. version de l'histoire d'Anne Frank pourrait revenir dans les bibliothèques si le comité le décide, après relecture et débat. Cette supervision ou cette censure inquiète et elle concerne même la Bible. Là encore, la décision n'a pas été motivée.
7: Lionel Gendron correspondant
2: de RTL aux états unis On termine avec la sensation du jour Martin au championnat d'Europe d'athlétisme hier soir
7: Et oui la défaite à un millième de seconde du français Pascal Martino Lagarde en finale du 110 mètres haies c'est l'espagnol Azir Martinez qui lui choppe qui lui chipe pardon et la qui médaille, la médaille, médaille au médaille. passage oui, oui, bah oui, oui. ça revient au même ouais. et c'est un autre français juste Mate, qui vient compléter le podium en terminant à la troisième position Merci beaucoup Martin
2: Choc vous revenez tout à l'heure à 7h30 Après. Marina où est-ce qu'on en est sur les orages.
3: Alors, ça s'est calmé un petit peu dans le sud-est. Là, on a encore des impacts de foudre, mais plutôt en mer Méditerranée. Bon, ça touche un petit peu la Côte d'Azur. On surveille quand même, il y a un gros paquet là en ce moment d'impacts de foudre au large de l'Italie. C'est en mer. A priori, ça devrait rester en mer. Il est possible que ça touche la Corse. Donc, situation quand même à surveiller. Mais bon, pour l'instant, ça s'est un petit peu calmé. Ça n'empêche que ça va se réactiver dans l'après-midi. On aura encore des averses, voire des orages. De la Corse à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-France. Comté, Grand Est, ou sur le nord-est, on a des averses en ce moment. Donc voilà, sur cette zone est du pays, on aura cet après-midi un risque d'averse voire d'orage. On n'en a pas terminé, même s'il n'a une ce matin. Et puisque l'on surveille, là, ce sont les pluies sur le sud-ouest et notamment le Pays Basque, où il pleut depuis hier 20h. Et de 20h à 4h, il est quand même déjà tombé 59mm à Cambo les bas 51 à la pointe de Socoa et 26 à Biarritz, sachant qu'il continue de pleuvoir. Oui. Donc ce sont des, des valeurs qui vont forcément s'aggraver. D'ailleurs, on les Pyrénées-Atlantiques sont en vigilance orange, forte pluie, risque d'inondation. Alors, ce ne sont pas des pluies intenses, mais c'est des pluies régulières. Ça va durer toute la journée. Donc, situation à surveiller. Au sud de la Garonne, généralement, ce sera nuageux avec un risque d'averse, voire d'orage pour les Pyrénées. Pour les autres régions, c'est beaucoup plus calme. Alors, beaucoup plus calme, ce n'est pas toujours un ciel tout bleu, mais on aura de très belles éclaircies. Il y a quand même pas mal de brume et de brouillard ce matin. Il peut y avoir une petite ondée quand même dans l'après-midi, mais globalement, c'est variable sur les trois quarts du pays. Les températures, cet après-midi, 21 à Tarbes, 22 à Brest, 24 à à Caen et à Lyon, 26 à Paris et à Lille, 26 aussi à Bordeaux 28 à Marseille et 31 à Ajaccio.
2: Merci beaucoup Marina Est-ce que vous savez pourquoi les avions volent
3: Non mais je sens que Cyprien Signy va nous répondre Mais
2: hein, vous donc. savez tout A voilà. tout de suite il est 6h41. Jusqu'à 9h15 RTL Matin avec Jérôme Flore RTL Les pourquoi de l'été avec Cyprien Signy. Avec des questions simples et des réponses qui ne le sont pas forcément comme ce matin par
14: exemple.
6: Mmh. Je m'appelle André, j'ai 7 ans, j'aimerais savoir pourquoi les avions volent.
14: Oh, bah alors ça, c'est hyper simple! D'un point de vue fondamental, hein, au
15: niveau microscopique, c'est une affaire de différentiel de collision des molécules de l'air sur la
14: surface des ailes. Ouais, non, en fait, c'est pas simple du tout, hein. sinon on serait tous ingénieurs aéronautiques. Disons que pour être tout à fait clair, un avion, pour voler, il a besoin de trois choses. Il a besoin d'air, de beaucoup de vitesse, et de ses ailes. Jusque-là, vous me suivez. En fait, c'est l'air qui s'engouffre très vite dans les ailes qui fait décoller et voler l'avion.
16: Si on accélère de l'air au-dessus de l'aile, on crée une dépression et avec une dépression, l'aile est aspirée, elle monte.
14: Et oui, et là, c'est un petit peu contre-intuitif, mais c'est effectivement l'air qui passe au-dessus des ailes qui fait voler l'avion. Tentez l'expérience chez vous avec un petit bout de papier. Vous le mettez à l'horizontale, Devant votre bouche, vous soufflez au-dessus et comme par magie, la feuille va se soulever, va décoller. Ben pour les ailes d'avion, c'est pareil, il faut que l'air qui passe au-dessus de l'aile aille plus vite que celui qui circule en dessous. Et pour ça... Eh ben on a bombé les ailes des avions. Elles sont plates en dessous, vous n'avez qu'à regarder, et légèrement arrondies sur le dessus, comme ça. il arrive, il va avoir une plus grande distance à parcourir sur le dessus que sur le dessous. Ah ouais. Et comme il doit arriver de l'autre côté au même moment, ben il va devoir circuler plus rapidement sur le dessus. Et comme il va très vite sur le dessus, ça va aspirer sur le dessus. Et du coup, l'aile s'envole. Et l'avion avec. Et c'est la magie de la physique qui permet de faire décoller des mastodontes de 250 tonnes en permanence sur tous les aéroports du monde.
2: Merci beaucoup Cyprien. On n'ira pas dans l'avion de Marina Girodo parce que ça n'a pas trop marché.
14: Vous non. avez essayé de souffler en fait,
2: ça fonctionne pas Non,
3: pour moi ça fonctionne pas. Pour vous, plus ou moins. Donc votre avion, plus ouais, ou moins pas, aussi.
2: pas très sûr non plus. Et 6h45 sur RTL. RTL Matin.
17: Pour tout savoir, des coulisses de l'info. RTL, 7 jours, 7 reportages.
2: Et on est, semaine, on est cette semaine au Pays Basque avec Nicolas Burnan. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes précisément à Espelette où vous avez voulu hier tester la pelote basque
18: oui, au Pays Basque chaque village a son fronton, un côté de l'église ou de la mairie, ce jeu de balle est pratiqué depuis des siècles, chaque localité a ses stars. On y joue à l'extérieur ou comme ce matin dans une salle. J'ai suivi le cours donné par Philippe Dual, un animateur en compagnie d'une vingtaine de touristes.
19: Donc à la plate basque au départ pas du tout d'air de jeu comme ce qu'on a ici derrière moi, c'est euh, les bergers qui ont l'habitude de se retrouver en fin d'après-midi, ils veulent passer un moment agréable, qu'est-ce qu'ils font Ils prennent un bout de bois et ils tracent au niveau du sol un grand rectangle. On frappe un objet sphérique qu'on appelle une pelote contre un mur. Un noyau en latex. Le latex, c'est du caoutchouc, c'est ce qui permet mon rebond. Première spécialité que l'on va ici ensemble, la main -nue. Ce qui arrive fréquemment, c'est que les doigts noircissent après ils tombent. Du moment où ils sont tombés, on n'a plus mal. Vous rigolez, on va voir si tout à l'heure vous allez rigoler. Et après, comment s'appelle cet instrument Vitesse maximale de la pelote déjà enregistrée, combien d'après vous 320 km à l'heure. Donc on est sûr que les basques ils ont réfléchi. Les autres, ça viendra peut-être un jour. Le seul matériau qui arrive à résister à ces tensions, à ces pressions, c'est le bois. La grosse pala. Il faut imaginer une planche. Ok Et on va faire deux groupes. Tout de suite.
18: Vous l'avez compris sur l'ère de jeu nommé Cancha, le port des lunettes de protection et d'un casque pour certaines spécialités est obligatoire. J'ai vite remarqué que Sandrine et François étaient un peu plus forts que les autres. C'est normal, ils viennent ici chaque année. Un joli coup, vous avez un bon coup de main, non
15: Ouais, pour une première, c'est pas mal. Bon, il faut bien centrer sur la main s'habituer au rebond, c'est un peu le plus dur.
18: Venir au Pays Basque et jouer à la pelote, c'était un incontournable.
1: C'est la culture, c'est l'essence même. C'est comme le gâteau basque côté gastronomie, mais la pelote fait partie de l'ADN du Pays Basque. Partir hors des sentiers battus, hors sentiers touristiques pour aussi aller à la rencontre des gens du pays.
19: Allez, le groupe qui était au charret va se retrouver à la main nue. Bon courage.
2: Nicolas, vous avez donc été aidé par Philippe et vous avez tenté votre chance.
19: J'ai la pelote. J'ai la pala. Et l'idée ça va être d'essayer de faire rebondir ta pelote et de venir la frapper avec le milieu de la pala, de bien centrer ta pelote. C'est la pelote qui va déterminer ton placement en fait.
18: Ok, bon bah j'essaye alors.
19: Alors ben, le souci c'est pour débuter, hein, une pelote loupée, manquée complètement. Alors, on n'a pas les images mais euh, ça, ça aurait été sympa de, de voir ça. Alors l'idée c'est en fait que ton rebond te permette d'être dans de bonnes dispositions pour avoir la pelote au niveau de la taille. Là, bah, tu l'as frappé et tu l'avais très basse, donc c'était compliqué d'envoyer la pelote au-dessus de la ligne. Allez oh, ben. Trois pelotes magnifiques, hein, où ouais. t'as bien réussi. Ouais, bah, alors
18: franchement, c'est euh, assez physique en fait. Hein. Ça ressemble un peu à peut-être du tennis, du squash en fait. Au début, on court un peu partout, c'est assez cardio. Et euh, en fait, c'est assez humble comme jeu.
19: À la pelote, c'est très difficile, à la pelote en général notamment la main nue, pour ne pas la citer, mais pour commencer, il faut être humble. Alors c'est soit trop cardio, très cardio, soit ça fait très mal aux mains. Donc voilà. Et après le reste, il faut travailler, comme dans tous les sports. Plus tu répètes, plus tu progresses. Forcément ceux qui sont bons, mais c'est ce qui habitent pas très loin des frontons ou des trinquets, voilà, ça aide.
18: Ces cours attirent toujours beaucoup de touristes qui se pressent dans les tribunes. Parmi eux, Brice, il a eu la chance d'assister à une grande chistera, une partie professionnelle durant ses vacances.
2: À Saint-Jean-Pied-de-Port sur le, le grand fronton, donc 3 contre 3, euh, impressionnant. La balle qui part à 80 mètres du fronton. C'est un jeu qu'on ne connaît pas du tout, donc la stratégie, on la découvre
18: en cours de partie, quoi, et euh, encouragé par le speaker qui chantait en basque. Donc là, il y a tout un folklore aussi. Euh, à l'égalité, ils ont une euh, chanson spéciale. Alors ah vraiment ça vaut le coup. Hein. Alors euh, j'ai fait une promesse avant de quitter Philippe, mon professeur, aller assister à un des nombreux championnats qui se tiennent au Pays Basque avant de rentrer à Paris.
2: <rire> en tout cas euh, c'est très bien, vous allez faire des, des progrès. Merci beaucoup Nicolas Burnon, on se retrouve à, à 8h15 toujours euh, au Pays Basque, il est 6h49.
6: Bon réveil sur RTL avec Jérôme Florent. RTL
2: en immersion. Tout l'été, les journalistes de la rédaction changent de métier le temps d'une journée et nous font partager leur expérience. Et ce matin, on vous emmène en mer avec des marins pêcheurs du port de Boulogne-sur-Mer. Avec vous, Franck Hanson, bonjour. Bonjour. Vous avez suivi au large l'équipage d'un des bateaux de pêche sorti au large riche en émotions qui a démarré
20: très tôt pour vous, hein, dans la nuit et en embarquant en pleine nuit sur le quai Gambetta à Boulogne, j'ai enfilé, ciré et bottes, On retrouve l'équipage du Corentin Lucas. C'est un petit bateau de 12 mètres qui pêche au casier.
21: Bonjour, Alors, Franck, ça va euh, Dans
20: la cabine, Jonathan Delsar, nous attend
21: à la bas Ça y est, on va embarquer nos amorces. Il est amorce, les, les 2h15. Ça on Alors, ben, est parti. Là, on va ramasser les casiers. C'est ça, en fait. Là, on va ramasser des casiers à en premier. Souvent, ouais. c'est nos bon, heures, 2 heures du matin, c'est l'heure qu'on décolle.
20: Une fois sorti du port, dans le noir, il faut suivre les cartes marines.
21: Tout est modernisé maintenant, ouais. Un bateau, c'est plutôt un jeu vidéo maintenant. On a dans nos emplacements d'habitude. On ira plus large chercher les casiers à crabe. Sur le pont, il y a quatre matelots et moi-même. On se prépare pour remonter les premiers casiers. Ça ouais. les ah casiers ouais, plus, on va mouiller Les casiers,
2: vous les ramassez comment C'est les
20: machines, c'est ça c est c est les, les là, machines,
14: ouais. À la euh... ah, l'ancienne, c'était à la main. Hein. Je vais prendre l'encre. J'y suis 30 secondes, même pas. Le premier casier va arriver. Le vient, il va vider le casier. L'autre collègue qui va amorcer, moi je vais ranger. Ça remue un peu au large, hein, mais il ne faut pas
20: perdre de temps avec, avec Lucas, le fils du patron. Voilà, c'est ça. Donc là, on vient d'amorcer euh, tous les casiers à avec des carcasses de crabe à l'intérieur. Lucas, hey okay, il faut s'accrocher dans le bateau là. En
14: fait. oh, alors ça va, il fait ouais. tout beau là, ça va. En fait, il faut trier les copiages et ça. C'est ça, ouais. Les gros d'à côté, les moyens peu de chance. En plus, place, là, on les garde.
22: Ouais. Ouais.
20: Après les bulots, on remonte les crustacés, les crabes, les homards.
22: Ouais, je mets enfin, des en... élastiques sur les pinces des homards pour éviter de... de surpincer.
20: Et encore des casiers à jeter à la mer. Et on est cerné par des cargos, des paquebots autour. Pas un instant de répit à bord. Et le jour commence à se lever sur la côte d'Opat.
2: On a compris, Franck, c'est du bulot. On s'improvise pas euh, marin-pêcheur. C'est un
20: métier exigeant avec une formation particulière. Oui, dans cette équipe de boulonnais, on est souvent pêcheur de père en fils. C'est le cas chez Jonathan, mais on peut se lancer sur le tas. Il
21: faut une formation particulière quand même pour embarquer. Il y a l'apprentissage maritime au lycée et au bordel à faire. Normalement, c'est trois ans d'école pour les gamins. Durant leurs trois ans, bon, on les prend en stage. Nous, le gamin, s'il en veut, on va le voir tout de suite. Là, tout de suite, avec nous, t'es dedans. ouais. Sinon, si moi, je veux me reconvertir, c'est compliqué. Pour les adultes, quoi, je sais qu'il section CIE. C'est trois mois d'école, mais juste avoir le livret pour embarquer, à bord la bateau de pêche. 7h30 passées, on est parti depuis
20: 2h du matin. Ce qui est derrière dans les viviers, c'est pour l'avant. Et là, il y a une araignée là. On lui enlève les pattes non, on la laisse comme ça. Ouais. Et c'est Jean-Pierre, un jeune mousse qui termine son stage, qui va nous montrer les techniques de base.
22: Pour le vivre, quoi. C'est pas facile. Physique, quand même. Hein physique, ouais. Mais le rythme, il s'habitue, on s'habitue, on s'habitue. Il ne faut pas être un endormi. Le salaire
20: évolue, bien sûr, selon les prises. Mais ces artisans pêcheurs peuvent gagner en moyenne 2500 euros par mois.
9: Là, quand il fait mauvais temps, il faut tenir à l'équilibre. Il faut toujours faire attention, c'est à ses pieds. Même pas avoir les pieds dedans. Il faut peut-être à la mer. Quoi. Ouais, ouais. C'est un métier dangereux, on le
20: sait. Bientôt midi, le bateau rentre à Boulogne. Plutôt une bonne sortie. De retour au port de Boulogne. Jonathan, satisfait de la sortie là de... Ouais, de ouais,
21: 100 kilos d'Omar, 300 kg de crabe, ouais.
20: <rire> Je vous ai pas trop aidé, j'ai quand même de... Mais voilà, est-ce que vous me garderiez dans l'équipe quand même pour la suite ou...
21: gars, <rire> bah, regarde, on a, euh, Mousse, il fait sa dernière mare aujourd'hui, gars, Son ouais. stage il est fini, on te, prend, on te prend à sa place.
20: Allez chiche, on y va. <rire> Et on va rasser dans le
21: mauvais cas aussi. Il bien, pour essayer pas dire on vient gagner des sous, il vient ici déjà pour un mois de ton métier. Et après tu verras si tu vas gagner de l'argent. Oh non, bah le terrain c'est la meilleure école. Hein. Ouais.
20: Bon alors Franck, est-ce que vous avez apprécié au moins Est-ce que vous êtes prêt à changer de métier oui, en tout cas, c'est une sacrée expérience et je n'ai pas eu le mal de mer, déjà, c'est intense, alors on ne s'ennuie jamais au large, même si c'est une activité qui reste physique. Il y a aussi une bonne ambiance hein, chez ces matelots soudés. On peut aussi euh, se poser des questions sur l'épuisement des ressources marines, mais quand vous travaillez avec ces artisans de la mer, honnêtement, ce n'est pas pareil que dans certains gros bateaux industriels. Une reconversion en mer, pourquoi pas, donc en tout cas, il faut tenir le rythme. Merci beaucoup, Ertel, en immersion, signé Franck Hanson et les marins pêcheurs
2: boulonnais ce matin. Merci beaucoup. À l'équipage du Corentin Lucas. RTL Marina, après les orages, on va surveiller la pluie cette fois sur le Pays Basque. Oui,
3: depuis hier soir, il pleut sur le Pays Basque. On a eu déjà 50 à 60 mm de pluie. Il continue de pleuvoir, on attend 80 mm de plus. Donc vigilance orange pour les Pyrénées-Atlantiques. Pour le risque de pluie et forte inondation, ça va durer toute la journée. Ce n'est pas tant que les pluies sont intenses, mais elles vont être régulières. Donc situation à surveiller, plus globalement au sud de la Garonne. Ce sera assez nuageux avec des averses. On peut avoir des impacts de foot, mais alors plutôt vers les reliefs des Pyrénées. Les orages, justement, qui sont passés hier sur le sud-est, alors ça se calme un petit peu. Il y a encore des averses orageuses, notamment vers le sud des Alpes-Maritimes, et puis quelques averses. On a aussi des averses sur le nord-est du pays, mais ça va se réactiver hein, dans l'après-midi. On attend encore des averses orageuses, donc de la Corse à la Provence, Alpes-Côte d'Azur, Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au Grand Est. Voilà, c'est cette façade est du pays qui sera cet après-midi concernée par encore un risque d'averses et d'orages. Et partout ailleurs, donc pour les autres régions, donc quand même les deux tiers, les deux tiers ouest du pays, à part le sud de la Garonne, eh bien, on aura un temps plus calme. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une petite ondée possible, mais il y aura surtout des moments secs, de belles éclaircies. Attention aussi, ce matin, il y a quand même des brumes et des brouillards, mais voilà, ce sera un petit peu plus variable sur le reste du pays. Avec des températures, alors qui seront stationnaires à l'ouest, mais qui vont baisser à l'est. Une fois les orages passés, les températures seront plus fraîches à l'est. 31 à Jaccio, 28 à Marseille, 27 à Perpignan. Il faudra 26 à Paris et à Lille cet après-midi, 26 aussi à Metz et à Strasbourg, 25 à Clermont-Ferrand, Limoges, Toulouse, Rennes et Nantes, 23 à Dijon et à Grenoble, Grenoble qui perd 7 degrés et 22 à Cherbourg et au Havre
2: Merci Marina Dans 20 minutes, la pépite d'Anthony Martin on va se refaire un peu de pompe moderne ce matin Je te propose un voyage dans le temps via Planète Marseille C'est ce collectif qui revisite les grands tubes à la manière de Georges Brassens vous savez, c'est absolument délicieux là ce que vous entendez, c'est le Mia du groupe Ayam. Ah ouais. vous entendrez, rien ne les arrête ils ont aussi repris les Daft Punk rendez-vous dans 20 minutes, il est 7h sur RTL
23: que je danse le RTL matin
2: avec Jérôme Florin L'actualité à 7h c'est avec vous Pierre Herbulot Bonjour Pierre Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une les intempéries encore et toujours Plus qu'un département en vigilance orange Les Pyrénées
12: Atlantiques Mais des pluies diluviennes sont tombées dans les bouches du Rhône Directes dès le début du journal Des rafales à plus de 130 km heure Aussi dans la région lyonnaise Un gigantesque cèdre s'écrase sur un immeuble La lutte contre les rodéos urbains Le gouvernement
2: vente ses chiffres Dans les faits, obtenir vraiment
12: des résultats C'est compliqué, vous l'entendrez
2: Et on en parlera à partir de 7h40 avec nos notre... Notre invité, le ministre délégué à la ville et au logement, il est aussi maire de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein. Du gaz pour l'hiver, oui, mais à quel prix Et puis un millième
12: de seconde, voilà à quoi se joue parfois une médaille d'or en athlétisme.
2: Après le journal RTL Événement, en vol avec la police aux frontières qui surveille les traversées de migrants sur la Manche, 17 000 personnes depuis le début de l'année.
17: RTL Matin.
2: Encore un département en vigilance orange aux orages.
12: Mais aussi aux fortes pluies, les Pyrénées-Orientales. Il est déjà tombé 26 mm d'eau cette nuit à Biarritz et ça devrait continuer. Des trompes d'eau aussi dans les bouches du Rhône hier soir. On vous retrouve en direct, Hugo Hamelin, bonjour. Bonjour. La
22: soirée chez vous était pour le moins mouvementée Ouais, exactement, hein, du côté de Cassis, notamment avec des ruelles inondées l'espace de, de quelques minutes dans la soirée, 74 mm de pluie elles sont tombées en deux jours du côté de euh, cette petite cité euh, balnéaire, UP, hein, juste à côté de Marseille. Écoutez, ce restaurateur, il filmait hier soir le torrent de boue euh, qui dévalait devant son établissement.
21: Regarde, ils sont
22: tombés. la vieille dame aussi. Une image impressionnante, mais peu de dégâts au final. Écoutez, Lucas, jeune apprenti boulanger de Cassic, nous, nous donc joindre à l'instant pour RTL.
9: Ça a dû durer une bonne dizaine de minutes. Hein. Après, c'est toujours impressionnant, mais bon, c'est plutôt tranquille. Quoi. Ils sont en train de nettoyer le, les rues, donc euh, là, pour l'instant, ça va, c'est assez bien dégagé. Hein.
21: Pas de conséquences particulières, vous, votre commerce, pas d'eau dedans, rien Non,
9: rien du tout, on avait tout prévu. Bon, on avait barricadé un peu le, la porte avant et la porte arrière, on avait placé un peu des, euh, des sacs un peu pour éviter... Euh... Bon, après, ça, ça la protège que ça protège, hein. mais euh, pour le coup, pas de dégâts. Voilà.
22: Image impressionnante Mais peu de dégâts au final Les plus torrentielles à Cassis De beaux éclairs au-dessus du stade Vélodrome Et de la Bonne Mer à Marseille aussi Où une dizaine d'automobilistes en difficulté Bloqués par l'eau au milieu des boulevards Ont dû être sortis de leur voiture par les marins-pompiers Un restaurant du 10 e arrondissement A également été évacué En urgence au milieu de la soirée Puisque l'orage a éclaté entre 21h30 Et 22h30 ici à Marseille Le restaurant était plein 71 convives secourus mais au final les dégâts sont limités donc dans les bouches du Rhône ça a été plus compliqué dans le Vaucluse avec des, des chutes d'arbres et un peu d'eau dans les maisons à Cavaillon et à lille sur la sorgue par exemple
23: Hugo
12: Hamelin, une quarantaine de maisons ont également été inondées en Normandie et dans le Pas-de-Calais. En Isère, un château touché par la foudre à Sérézin de la Tour, une partie de la toiture détruite par l'incendie provoqué. L'autre point chaud hier soir, c'était la région lyonnaise. Surprise par la soudaineté de la tempête, comme à Paris la veille. Des rafales à plus de 130 km/h enregistrées. Un arbre s'est abattu sur un immeuble à Sorbière, au nord de Saint-Etienne. Le reportage de Frédéric
16: Perruche. C'est un cèdre d'une bonne trentaine de mètres qui n'a pas résisté à la tempête et au vent violent qui s'est abattu sur le petit immeuble de deux étages, ravageant une partie de la
24: toiture, constate Michel, venu aider son fils à récupérer ses affaires. Un cèdre de, de cette hauteur, il a éprôné carrément le bâtiment, là. Mais euh, c'est quand même impressionnant, oui. Concrètement, euh, mais bon, il n'y a pas de, de, même pas de blessés, c'est l'essentiel. On ne pas plus une, une tornade, non, mais c'est trop localisé. Et puis, bon, les gens fragilisés avec la sécheresse aussi, on, on imagine. Et puis, des grands arbres à côté. Des habitations, on ne devrait pas en avoir. Voilà.
16: Tous les occupants vont être relogés. Les deux appartements sous le toit sont très impactés. Quant à celui de Geoffrey, il a été partiellement
24: inondé. Le toit est effondré, puis c'est passé dans les, les appartements euh, au premier étage. Le vôtre est touché. L'eau s'infiltre de partout et il y en a de partout, donc là, c'est malheureux. Vous êtes obligé d'évacuer du coup Oui, ah, on évacue le principal et puis voilà, on verra ce que, ce que la mairie nous dit et ce que les experts nous diront euh, plus tard.
16: Le jeune homme devrait passer plusieurs semaines, voire davantage chez ses parents. Les expertises et les réparations s'annoncent très longues. Frédéric Perruche.
2: Des intempéries qui ont fait par endroits des, des dégâts assez considérables. Oui,
12: vous entendrez à, à 8h le reportage de ce vigneron de l'héros qui a tout perdu juste avant les vendanges. Scène similaire dans le Gers ou le Var. Écoutez Julien, il est pépiniériste à Carqueran, joint pour RTL par François-Xavier
9: Lambert. La grêle est rentré dans l'affaire, donc ça recouvre les plantes, et puis dehors, la grêle a vraiment haché euh, tous les végétaux. J'ai toutes les cultures où toutes les feuilles sont hachées, voire cassées, les branches. aujourd'hui, j'ai plus rien de vendable. Là j'avais un client qui est venu de Paris exprès pour m'acheter des plantes, il devait passer demain matin mais j'allais les rendez-vous, il n'y a rien à vendre quoi. On
2: se pépine iriste au micro de François-Xavier Lambert Vous écoutez RTL, il est 7h05 plus de 2000 interpellations dans le cadre de la lutte contre les rodéos urbains depuis le début de l'année. 1800 scooters et motos également
12: saisis, annonce hier soir du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en marge d'un déplacement dans un commissariat de la région parisienne après la mort d'un homme de 19 ans à Marseille avant hier, le ministre veut renforcer Voyez l'image d'un gouvernement qui agit. 2200 opérations de
22: contrôle en une semaine, ce qui montre effectivement qu'au cœur du mois d'août, on est capable de répondre à la demande d'autorité des Français. Et donc j'assume de demander aux policiers aux gendarmes, mais ils le font tous les jours. Ils n'ont pas attendu les médias et le ministre de l'Intérieur pour le faire. Pour faire des opérations qui consistent à ce que les voyous aient peur des policiers et des gendarmes, et que ce soit les honnêtes gens, qui soient tranquilles chez eux.
12: Voilà pour les intentions, sauf que dans les faits, sur le terrain, obtenir des résultats est tout sauf simple, Alice Moreno.
6: Effectivement, en pratique, il est extrêmement difficile pour les forces de l'ordre d'interpeller les auteurs. Policiers et gendarmes ont interdiction de prendre en chasse les conducteurs des deux roues au risque de provoquer l'accident. Une note de la Direction centrale de la Sécurité publique le rappelait encore en 2020 et ça n'a pas changé. Il faut donc enquêter pour retrouver les auteurs en exploitant par exemple la vidéosurveillance Or, les caméras sont souvent dégradées dans certains quartiers sensibles et les plaques d'immatriculation des deux roues utilisées ne permettent que rarement de retrouver l'identité du conducteur. Il s'agit bien souvent de véhicules volés ou dont les plaques ont tout simplement été retirées. Voilà pour la critique qui revient le plus souvent dans la bouche de policiers de terrain. Pas de moyens d'action suffisants. Les syndicats de police dénoncent aussi une réponse pénale trop faible avec, selon eux, trop peu de peines de prison prononcées. Le ministère de la Justice signale que les condamnations ont bondi de 40% entre 2020 et 2021 sans toutefois préciser le taux de condamnation à de la prison ferme.
2: Alice Moreno du service police-justice de RTL. Voilà, donc on l'entend. Hein. Il y a les mots, il y a les intentions et puis il y a la, la réalité sur le terrain. On verra ce qu'en pense le ministre délégué à la ville et au logement qui sera avec nous à partir de 7h40, Olivier Klein. Il est aussi le maire de Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Après la pause, on va parler gaz. Il y a du stock pour l'hiver. Mais à quel prix 7h07.
1: Jérôme Florin. RTL Matin.
2: RTL Matin. RTL 7 h 08 La suite du journal de Pierre Herbulot. Ça faisait partie des inquiétudes avec la guerre en Ukraine. On devrait finalement avoir assez de gaz pour se chauffer cet hiver. Euh,
12: C'est ce que dit le commissaire européen Thierry Breton du stock. Oui, mais pas sans faire des concessions financières pour les États.
25: Martial You. Oui, les cuves seront très certainement pleines à l'automne en France, mais à quel prix Actuellement, les pays européens acceptent de payer leur gaz. 11 fois plus cher qu'au cours des 5 dernières années. Il faut remplir quoi qu'il en coûte. Nous sommes déjà à 86,6% de remplissage. C'est très nettement en avance par rapport à 2021. Et c'est bien plus que l'Allemagne ou la Hongrie qui dépendent beaucoup plus que nous des approvisionnements russes. Il faut dire que la France a diversifié ses sources pour être sûre de remplir ses cuves. Tout en se dégageant de l'emprise de Moscou désormais. On achète plus de gaz à la Norvège, à l'Amérique du Nord, au Qatar, à l'Algérie. Les terminaux métaniers tournent à plein régime, à Montoire, Fosse ou Dunkerque. Il n'y a même plus de créneaux disponibles pour augmenter le nombre de navires qui arrivent dans nos ports tout est déjà réservé jusqu'en 2024 minimum à Fausse-sur-Mer par exemple. Les principaux géants du gaz estiment donc qu'on ne devrait pas manquer de gaz l'hiver prochain en France, surtout si on fait attention à notre consommation et en espérant bien sûr que l'hiver ne sera pas trop rude. Du gaz acheté 11
12: fois plus cher mmh. par les États, Martial You, chef du service économie de RTL. L'américain accusé d'avoir poignardé Salman Rushdie se dit surpris que sa victime ait survécu. C'est ce qu'il a dit au New York Post. Il concède aussi n'avoir lu que quelques passages des versets sataniques,
2: le livre qui vaut à l'auteur britannique une fatwa de l'Iran, une condamnation à mort islamique depuis plus de 30 ans. Il y a trois nouvelles médailles françaises au championnat d'Europe d'athlétisme de, de Munich. Jean-Marc
12: Ponvian décroche le bronze en triple saut, deux français aussi sur le podium du 110 mètres haies, Just Kwaou Matet et Pascal Martineau-Lagarde, médaille d'argent, rageant quand on sait qu'il n'était qu'à un petit millième de seconde de l'or. Jean-Michel Rascol. Les athlètes appellent ça le cassé du renard Basculer les épaules sur la ligne Sans perdre de vitesse Il y a 4 ans, Martino Lagarde s'était imposé Pour 4 millièmes de seconde Hier soir, le renard était espagnol Pascal Martino Lagarde au micro de France Télévisions
2: Le cassé, ça ne s'apprend pas Le cassé, c'est un petit peu instinctif C'est, On se jette sur la ligne et on voit ce qui passe c'est lui qui fait le cassé du renard. J'ai tout donné. Hein. Je me suis jeté. Je rappelle que c'est la ligne d'épaule qui, euh, qui coupe euh, le chrono. Et aujourd'hui, c'était Martinez qui était devant. Je vais
15: juste faire un, un énorme bisou quand même à toute ma famille. Je suis sûr qu'ils ont crié à la maison. Et soyez pas déçus,
2: il y a une médaille d'argent, je suis vraiment très content.
16: Une médaille de plus pour ce champion trentenaire qui renvoie les surdoués faire leur classe. Un champion papa jamais rassasié, juste
12: battu pour un millième à la vitesse de l'action hier soir dans le stade olympique de Munich, l'équivalent d'un centimètre. Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL. Les courses à Deauville ce soir, 20h15. Les pronostics de Dominique Cordier, le 8, le 14, le 2, le 3, le 11, le 10, le 13 et la dernière
2: minute, le 3, Aude. C'était le journal de Pierre Herbulot, à tout à l'heure, À tout 8h, à 7h11. À Il serait 17 000 à avoir traversé la Manche en petit bateau depuis le début de l'année, selon les autorités anglaises, au, au péril de leur vie toujours. Et les traversées de migrants se multiplient cet été. Les, les conditions météo sont plus, plus favorables. Euh, RTL Événement avec vous ce matin. Morad Jabari, bonjour. Bonjour. Vous avez embarqué dans l'avion de la police aux frontières de Lille. Sa mission, c'est de surveiller, de sauver et d'enquêter pour, euh, pour limiter les, tra les traversées.
16: Comme chaque matin avant que le soleil se lève, le brigadier-chef Patrice Willem monte à bord de son petit avion à Hélice. La brume recouvre encore les, les champs aux alentours de l'aérodrome de Lille à quelques minutes du départ les dernières instructions pour la mission du jour. La dissuasion, empêcher les départs et détecter les passeurs avant la mise à l'eau. Et une fois en mer, on a l'obligation bien sûr de signaler des embarcations qui peuvent être en détresse dans le chenal de la Manche qui est un chenal qui est énormément fréquenté par les ferries et les cargos. Donc, notre mission se décompose dans les terres et sur la bande du littoral. Six jours sur sept, deux fois par jour, la police aux frontières survole les 150 km de côte de la frontière belge jusqu'en Baie-de-Somme, ce matin direction Dunkerque. Ce que
26: vous voyez en diagonale sur à la gauche c'est le Touquet qui est sous les nuages là bas sur le trait de vous avez plusieurs spots connus on apporte une attention euh, à, à, particulière à ces points là nous sommes à quelle altitude on voit là c'est pas là hein. on est à 1400 pieds on peut évoluer en fonction du besoin si il a besoin de prendre des photos mais oui, parce qu'on a une belle visibilité alors ah, on a une très très belle visibilité au sol on voit assez bien les détails et on voit très bien ce qui se trouve en mer votre mission ce n'est pas uniquement d'empêcher les départs c'est aussi une mission de sauvetage quand l'avion est là et qu'il détecte une embarcation en dérive sans moteur avec des personnes sans gilet avec euh, un trafic maritime important, c'est le regard de secours que l'on a empêché par la présence
16: euh, le fait d'être là, le fait de, de se montrer le fait de détecter des véhicules euh, suspects, des groupes de personnes en attente Après 15 minutes de vol, nous voilà arrivés au-dessus d'une plage de Dunkerque les côtes anglaises, au loin, sont cachées par un épais brouillard. Et à présent, de l'avion de la police aux frontières,
2: survole la côte vous le disiez, il balaye une zone de 150 km. le repérage est, est compliqué. Dunkerque est un point de départ fréquent de traversée
16: oui, nous survolons le port, la plage, puis les dunes où à l'abri du vent et des regards surtout se cachent les hommes, les femmes, les enfants. C'est une zone d'attente avant de monter dans leur petit bateau. Donc là, on arrive
26: sur un gros point qui est le canal des dunes. Donc juste après l'usine, sur la gauche, dans la partie un peu
16: végétation. Sur
26: votre gauche, vous allez même avoir des bateaux qui sont neutralisés. Oui, on a des bateaux, de euh, critu, des bateaux, des euh, des gilets de sauvetage orange. C'est ça, ils attendent que le bateau soit livré, s'il n'a pas été livré avant, il n'y a pas de règle, ça peut partir à 2h, ça peut partir à 3h du matin, ça peut partir à 7h, à 8h. Gauche. Okay. On arrive sur notre secteur, qui est un autre point connu. On va vous montrer un euh, campement. Vous allez voir euh, sur la gauche. Donc ça c'est ouais. un
13: campement, on voit des
26: tentes bleues, un peu ah, de fumée, un peu de roule Ce genre de survol assez bas de, de camps de, de migrants, euh, c'est aussi pour dire on est là, on vous surveille, ne prenez pas la mer. On fait de la dissuasion, de la prévention. On fait euh, une photo globale du camp, on essaie de voir le monde de y a. Donc c'est aussi pour organiser des opérations de mise à l'abri. Je suis pas certain que le fait qu'ils voient l'avion au-dessus du camp à ce moment-là, ils disent bah, « on va pas y aller parce qu'il y a l'avion maintenant ». Si en passant au-dessus du camp, ils disent ah, « il bah, y a l'avion, on, on va pas partir, euh, on partira pas euh, », bah, le boulot parfait, hein, est parfait, c'est l'idéal. Mais en toute honnêteté, euh, je pense pas que ça, ça leur change la décision. Hein.
2: Oui, parce que Morad, en fait, les migrants ils sont déterminés à rejoindre l'Angleterre à, à 50 km de là. Le travail de la PAF, c'est d'intervenir avant
16: qu'ils prennent la mer et surtout de débusquer les passeurs. Exactement, ce matin il y a quelques nuages, pas de vent, les conditions météo sont presque idéales et pourtant il n'y aura aucun départ aujourd'hui. Les passeurs décident du jour du départ des migrants, peu importe les conditions climatiques. Et après avoir dépensé des, des milliers d'euros, attendus plusieurs semaines dans des camps de fortune, les migrants n'ont pas d'autre choix que de prendre la mer. Là vous êtes dans le cadre d'un trafic de, de vie humaine, et les passeurs se
26: font de l'argent sur sur les migrants euh, et le but de tenter la traversée. Pour les personnes qui sont dans les bateaux c'est d'arriver, pour les passeurs c'est différent, c'est de livrer le matériel. Matériel et puis après, euh, eux, si ça arrive ou si ça arrive pas, euh, voilà. Notre mission, c'est dissuader par la présence. Le but premier, c'est d'empêcher les filières de passeurs d'exercer. On arrive là pour dire qu'il y a des passeurs qui sont presque à l'exécution euh, du départ. Ils ont livré le bateau, il y a des personnes qui sont en attente. Avec des enfants, avec des femmes, avec des hommes bien, Si on peut intervenir à ce moment-là Identifier le véhicule, identifier les passeurs Donner des directions de suite Pour qu'après le travail judiciaire prenne la suite On survole aussi les, les axes routiers La surveillance ne s'arrête pas qu'au trait de côte Pour être vigilant bien en avant
16: Début juillet, un réseau de passeurs a été démantelé 39 personnes sont arrêtées Un coup de filet international Sans précédent, ils auraient fait traverser plus de 15 000 migrants En quelques mois, à presque 3 000 euros le, le voyage Mais dans ce trafic très lucratif Pour la police, ce combat est sans fin
2: Merci beaucoup, reportage de Morad Jabari en vol avec la, la police aux frontières de Lille, RTL événement. À suivre euh, le quatrième épisode de notre série de l'été consacrée cette semaine à la restauration de Notre-Dame de Paris, partiellement brûlée en 2019. On s'intéresse ce matin aux pierres sélectionnées pour reconstruire les voûtes de la capitale.
23: Passez un bel été sur RTL.
2: RTL, revivre ensemble jusqu'à 9h15. RTL Matin avec Jérôme Florin. Les trois titres à retenir dans l'actualité ce matin, ces orages et ces inondations spectaculaires hier après-midi à Lyon et Saint-Etienne, notamment Marseille et sa région visée dans la soirée avec des torrents d'eau dans certains quartiers. Un seul département est en alerte orange ce matin, les Pyrénées-Atlantiques. 2200 contrôles en une semaine. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, confirme l'intensification des, des opérations contre les rodéos urbains. Avec nous à partir de 7h40 sur RTL, le ministre délégué au Logement et à la Ville... Olivier Klein, il est aussi le maire de Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Un tout petit tour et puis s'en va. Raphaël Nadal a été éliminé cette nuit, dès son entrée en lice au tournoi de Cincinnati, battu par le Croat Tchoric, 152e joueur mondial. Élimination en 3-7, 7-6, 4-6, 6-3. RTL, les séries de l'été. Notre-Dame de Paris sera-t-elle reconstruite en 2024 C'est l'objectif en tout cas fixé par Emmanuel Macron. La cathédrale est en plein chantier car chaque jour compte parmi les priorités reconstruire les voûtes indispensables pour ensuite remonter la flèche. 15% se sont effondrés lors de l'incendie. Il faut donc euh, tr trouver dans des, dans des carrières, des pierres de remplacement. Bonjour Sophie Ranch. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Vous suivez depuis euh, des mois maintenant euh, pour RTL toutes les étapes euh, du, du chantier. Au total pour toute la cathédrale. 1000 mètres cubes de blocs de pierres neuves seront nécessaires.
27: Oui, c'est ça, ces chiffres donnent le tournis. Mais quelles pierres choisir Où les trouver Pour être sûr de respecter le calendrier imposé, l'enquête a commencé dès le mois de juillet 2020, soit 4 mois seulement après l'incendie. Le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, a sillonné toute la France pendant des mois. Le niveau d'excellence du chantier de Notre-Dame est exceptionnel. Neuf carrières ont été sélectionnées, dont celle de la Croix-Huyard, à bonneuil en valois dans l'Oise. Ici, nous sommes dans le centre de la carrière où on a justement une partie du stock pour la restauration de Notre-Dame. Jean-François Houchol a commencé l'exploitation de cette carrière à ciel ouvert il y a 45 ans. La spécificité ici, des pierres très dures, indispensables pour reconstruire les voûtes. On ne pouvait pas choisir n'importe lesquelles, explique David de Sandier, géologue au BRGM. Il
24: faut des pierres assorti, si l'on peut dire, à tout point de vue. C'est pas n'importe quelle pierre. Mettre des pierres neuves à côté de pierres anciennes. Il faut que on ait cette, cette continuité esthétique pour éviter un effet patchwork sur le monument. Donc il faut qu'elle soit compatible d'un point de vue à la fois esthétique et physico-mécanique. Ça veut dire les couleurs, ça veut dire les, les grains, ça veut dire les éléments de fossiles tout ce qui est visuel finalement résistance, permabilité ou porosité le choix il engage des décennies derrière donc il ne faut pas se tromper, ce pas n'importe quelle pierre
27: un travail qui va durer plusieurs mois jusqu'à début 2023 le fils aîné de la famille Houchol Benoît, est justement en train d'extraire un énorme bloc de calcaire pas d'explosif ici pour garder les plus grands formats possibles
25: il y a des fissures naturelles qui sont parallèles et nous on recoupe donc perpendiculairement pour délimiter les
27: blocs. En fait tout été est... le commandez, hein, c'est ça, mais elle est vraiment énorme votre machine. C'est comme une grosse tronçonneuse si on veut, pour, comme pour le bois, mais, euh, mais
25: spécialisée dans la pierre. Le bras fait 3,50 m, la machine dépliée au total fait plus de 10 m, ça fait
27: la taille d'un bulldozer. Et les blocs découpés pèsent jusqu'à 6 ou 8 tonnes. Et elles vont où ensuite ces pierres, Sophie eh bien, ils vont pas très loin d'ici, à 30 km en fait dans l'Aisne, dans une scierie qui appartient aussi à la famille Houchol. Gauthier, le fils cadet et le directeur technique, il suit des yeux la scie circulaire de 2 mètres de diamètre. Tout est hors proportion ici.
18: Ici, on procède à l'écarissage des blocs, recouper le bloc sur quatre faces pour voir les dimensions utiles de la matière, ses potentiels défauts, sélectionner les blocs remarquables, de grandes dimensions qui sortent de l'ordinaire pour euh, le chantier Notre-Dame, pour après la suite euh, faire des gargouilles ou des pièces un petit peu exceptionnelles, si vous voulez, à l'intérieur.
27: Et ensuite, nouveau contrôle qualité des géologues du BRGM avant que les tailleurs de pierre travaillent sur ces énormes blocs qui trouveront leur place dans la cathédrale. Une fierté, forcément, pour Gauthier ou Scholl.
18: Il y a un vrai plaisir, si vous voulez une fois qu'on a terminé en fait, notre travail, de pouvoir voir sur le monument notre travail apparaître, c'est un peu laisser notre trace en fait, dans l'histoire.
27: Pour cette PME, le chantier de Notre-Dame représente l'équivalent de deux ans et demi de travail. Une entreprise familiale, créée par Jean-François Houchol en 1978. Il est en train de passer la main à ses fils pour ce chantier historique. C'est une
0: fierté surtout. C'est-à-dire qu'on a commencé l'entreprise avec mon père. C'est la troisième génération. Je suis heureux. Je peux prendre ma retraite tranquillement. On a une bonne équipe, tu seras. Et on est fiers de travailler pour Notre-Dame.
27: Deux tiers des 1000 mètres cubes nécessaires à la reconstruction de Notre-Dame vont être extraits de cette carrière de la croix yard dont la totalité des pierres dures pour les voûtes et les arcs de voûtes effondrés. Des pierres plus tendres viendront de huit autres carrières de l'Oise et de Laine, pas très loin. Elles se transformeront dans quelques mois, grâce au talent des artisans, en dallage de terrasse, garde-corps, gargouilles ou chimères.
2: Reportage signé Sophie Orange pour RTL dans les carrières de l'Oise et de l'Aisne. RTL matin. À suivre dans le journal de 7h30, le point sur les, les intempéries, évidemment. Vigilance toute particulière, Marina, à l'heure où l'on parle sur le Pays Basque. Un
3: vigilance orange, forte pluie, risque d'inondation sur les Pyrénées-Atlantiques. En effet, il pleut depuis hier soir et il continue de pleuvoir. On a eu déjà 65 mm à Cambon-les-Bains, 58 à Saint-Pré sur Nivette et 53 à Socoa, sachant qu'il va pleuvoir toute la journée. Donc des chiffres qui sont déjà obsolètes à l'heure où je vous parle. <rire>
2: Merci Marina. 7h23 sur RTL. RTL Matin, Jérôme Florin. C'est l'heure de la pépite avec vous, Anthony Martin. Bonjour. bonjour. Bonjour, Jérôme, et bonjour
15: à tous. On commence comme ça.
11: Je te propose un voyage dans le temps via planète Marseille. Je danse le Mia. Oh, tu, tu tu, tu je danse le Mia. C'est le mia. Ah, je mia.
15: Ça me rappelle mes jeunes années, dites-nous. 94, ouais. voilà. Je danse le mia, le tube français de cette année-là, signé Ayam. Imaginez cette chanson reprise par Georges Brassens. Ça ne peut pas exister hein, puisque Brassens est mort en 81, mais un collectif de musiciens s'en est chargé. Je vous avais présenté deux de leurs pépites, le bal masqué et DJ de Diams au début du mois. Et je vous avais promis la suite, on y est. De 2007 à 2011, ces musiciens se sont amusés à reprendre des chansons populaires à la manière de Georges Brassens, avec le phrasé et le fameux rythme mmh. de guitare mécanique, ce qu'on appelle la pompe Brassens. Eux, c'était surnommé la pompe moderne. Voici donc « Je danse le Mia » façon Brassens.
23: Je te propose un voyage dans le temps, via Planète de Marseille. Et DJ, mets-nous donc du funk qu'on danse le Mia. Fais pousser le pionnier à fond pour danser le Mia. Ce soir, les bagues brilleront pour danser le Mia. Et DJ, mets-nous donc du funk qu'on danse le Mia. Danse le mille jusqu'à ce que la soirée vacille. Une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul, que ça craignait. <rire> C'est quand même toujours redoutablement efficace. Hein. Ah, ils sont doués.
15: Autre pépite sur ce morceau. Qu'est-ce qu'ils vont ici encore faire là-dessus Harder, Better, Faster, Stronger, tube des Daft Punk en 2001. et eh bien le voici, revisité par le gang des pasticheurs, la pompe moderne façon Brassens. Harder, Better, Faster,
23: Stronger devient... Plus dur, meilleur, plus, rapide, <rire> plus fort. Le travailler, l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus fort plus que jamais heure après heure, le travail n'est jamais fini. Le travailler, l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus fort plus que jamais heure après heure, le travail n'est jamais fini. Le travailler, l'améliorer, le faire plus vite nous rend plus fort, être heureux. Fini, le travail et
15: l'améliorer ah, ah, le ça, ça, est irrésistible. Ah ouais. Les pépites de la pompe moderne sont dispo en streaming. Ils
2: prennent les morceaux les plus, 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 plus difficiles en fait, ils disent ah, ça va pas être plus possible. Plus et, et voilà, c'est ce un pari insensé. C'est incroyable. Merci beaucoup Anthony, à demain. le travail n'est jamais.
17: Mmh.
23: Sur RTL. RTL. Revivre ensemble.
2: Dans un instant, le meilleur de vos aux grosses têtes de l'été. On va parler de sosie. 15h30-18h. Chaque jour, le meilleur de vos grosses têtes durant cet été avec Laurent Ruquier et toute sa bande. Et avec Esteban qui nous parle ce matin de ses sosies. On m'a oh. déjà
23: dit que je ressemble à Kenny Reeves, mais en moche. <rire> <rire> ou alors, ou alors à Michel Muller, mais en beau. <rire> On lui dit la même chose à c'est vrai, c'est vrai. en fait, du coup, je le prends pour un compliment. Mais bien sûr. tu vois, t'es côté t'es à Louis <rire> c'est qu'il y a un truc comme ça, ouais.
24: Bon alors, Matrix avec Lenoir. Je parle oh, du premier Matrix. Ouais, hein, évidemment. Est mon On n'est pas avancé. Moi, il m'a saoulé
25: ce film. Hein. Pourquoi autant, autant camping, j'adore. Je <rire> trouve que ça bouge bien et des rebondissements, Franck Dubos. Qui Ariel
23: rit beaucoup parce que pour elle, camping, c'est aussi de la science-fiction. Ouais, hein. C'est eh ben,
25: pas... plus de la science-fiction, c'est plus improbable. Voilà. Camping que Matrix, franchement.
2: Vos grosses têtes, 15h30, 18h sur RTL. Et quand vous le souhaitez, sur RTL.fr et l'application RTL. Vous avez des sosies, vous, Marina Euh.
3: Non, on m'a souvent dit que je ressemblais à Roman Boringer. Ah, il y a un petit air, ouais, air. c'est pas vrai, complètement vrai.
2: faux. On fait le point. Alors, est-ce qu'on a encore des orages euh, aujourd'hui
3: Oui, il y a encore des orages. Bon, accalmis euh, quand même dans le Sud-Est, oui. mais il y a quelques impacts de foudre là sur les Alpes-Maritimes. On a beaucoup d'impacts de foudre, mais c'est en mer Méditerranée. D'ailleurs, on surveille. Il hein. ne faudrait pas que ça se décale trop vers la Corse, mais ça va se réactiver cet après-midi. On aura encore des averses orageuses, alors de la Corse à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, de l'Auvergne-Rhône-Alpes au Grand Est, donc en passant par la Bourgogne-Franche-Comté. Sur le Nord-Est, on a des averses pas orageuses, mais on a des averses en ce moment. Donc voilà, sur ce tiers-est du pays, ce encore un peu perturbé cet après-midi. Pour les autres, ce sera mieux, sauf au sud de la Garonne où c'est un peu plus nuageux avec des averses et beaucoup de pluie depuis hier soir et ça continue. Ça va continuer toute la journée sur les Pyrénées-Atlantiques. Placé en vigilance orange, forte pluie, risque d'inondation. On a eu beaucoup, beaucoup de pluie déjà sur le Pays basque et ça va donc continuer. Ailleurs, je vous le disais, on va vers le mieux. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas une onde par moment, mais globalement, on aura un temps sec partagé entre passages nuageux, de belles éclaircies aussi. Il y a pas mal de brouillard ce matin. Voilà, ce sera un petit peu plus variable de la Manche à l'île de France, au centre. En allant vers le sud-ouest, les températures vont baisser, notamment sur l'est du pays. Ce sera stationnaire sur l'ouest, compté entre 21 à Tarbes et 31 à Ajaccio. Il fera 23 à Dijon et à Grenoble, c'est un peu frais pour la saison pour Grenoble. 26 à Paris, à Lille, à Metz et à Strasbourg, 27 à Reims, Orléans et Perpignan.
2: Merci Marina, très bon début de journée à vous qui nous écoutez. Nous sommes le jeudi 18 août, il est 7h30. RTL Matin avec Jérôme Florin Le journal avec vous Martin Choc Bonjour Martin
7: Bonjour Jérôme et bonjour à tous À Marseille, l'équivalent de 6 mois de pluie en une seule journée Deux violents orages ont frappé les bouches du Rhône cette nuit On fera le point sur cet épisode orageux Région par région Près de 3000 opérations de police contre des rodéos urbains Depuis le début du mois En déplacement à Créteil, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se félicite Du renforcement des contrôles Dans ce journal, vous entendrez des jeunes qui pratiquent Le rodéo urbain, il s'explique et ils assument. Et dans 10 minutes, notre invité Olivier Klein, ministre délégué à la ville et au logement.
2: Il est également le maire de Clichy-Sous-Bois, une ville concernée par ce phénomène.
7: Et puis de plus en plus de vols de courriers à Paris, à tel point que la Poste est obligée de condamner des boîtes aux lettres jaunes. Vous l'entendrez. RTL Matin
2: la vigilance orange aux inondations et orages levés dans le sud-est.
7: Oui, le seul département des Pyrénées-Atlantiques est toujours concerné ce matin. La nuit dernière, c'est un déluge auquel on a assisté dans les bouches du Rhône, notamment à Cassis où des torrents d'eau ont déferlé dans les rues. Plutôt dans la journée, de, de violentes averses de grêle ont frappé la région lyonnaise. Gilles Gacon est le maire de Saint-Priest au sud-est de Lyon.
1: Là, actuellement, on a encore dans certains endroits des accumulations de grêlons qui représentent plus de 15 à 20 cm Beaucoup de, de dégâts, les rues sont dégradées et couvertes de branches et de, de feuillages. On a eu de nombreux arbres qui ont été déracinés et brisés et qui ont surtout touché des habitations. On a un parc en Centre-Bourg où il y a beaucoup de dégâts et c'est tombé sur les immeubles. Dans nos bâtiments municipaux, on a énormément de dégâts, alors essentiellement en toiture, des vitres brisées et puis euh, des locaux inondés. Quasiment tous nos locaux sont inondés, ça veut dire que s'il pleut encore, il faut bon prendre des mesures d'urgence pour au moins protéger les, les toitures à l'idée des vaches, voilà.
7: Un témoignage recueilli par François-Xavier Lambert pour RTL.
2: L'Auvergne-Rhône-Alpes violemment touchée hier, on vient de l'entendre et d'autres régions ont également été balayées par ces orages.
7: Et notamment les départements de l'Ain et le Nord, notamment Aurélia Valarié, bonjour. Bonjour à tous.
28: On fait le point avec vous sur la cartographie des orages ces dernières heures. Alors ce matin il y a toujours 1000 foyers privés d'électricité dans le département de l'Ain et de la Loire près de Saint-Etienne par exemple, les dégâts sont assez importants par endroits notamment à Sorbier où un arbre de 30 mètres est littéralement tombé sur un Grosse frayeur aussi pour les automobilistes sur l'autoroute A42, les rafales de vent ont parfois dépassé les 130 km h On
22: pouvait sentir le, euh, la voiture un peu tanguer, presque s'envoler, à quel point euh, que c'était euh, violent. Et la tempête, au bout d'un moment, on ne pouvait même plus rouler, on était obligé de s'arrêter sur le bord de la route parce qu'on bah, ne voyait plus rien. Et euh, ça faisait vraiment peur.
28: Dans les Bouches-du-Rhône, vous le disiez, les rues de la ville de Cassis se sont transformées pendant quelques heures en véritable torrent hier soir. Et ce matin, la maire de la ville nous dit que trois personnes ont été emportées par le courant en essayant de traverser la route. Fort heureusement, elles sont saines et sauves. En Isère, c'est un château de la commune de Sérésin qui a été foudroyé, provoquant un incendie au niveau de la toiture. Et enfin, dans le nord de la France, à Merville, il y a une forte mobilisation pour mettre en sécurité les résidents d'un EHPAD qui commençait à s'inonder. C'est l'équivalent d'un mois de pluie qui est tombé hier dans le secteur en seulement une heure.
2: Aurélia Valarié pour RTL. Et je précise d'ailleurs qu'on sera en direct avec la maire de Cassie tout à l'heure dans le journal de 8h. Il est 7h33, le ministre de l'Intérieur maintient la pression contre les rodéos urbains.
7: Oui, près de 3000 opérations de police ont eu lieu depuis le début du mois, notamment après le dramatique accident de Pontoise. Au moins 3 opérations par jour et par commissariat selon Gérald Darmanin. Comment expliquer ce phénomène qui prend de l'ampleur Les journalistes de RTL ont posé la question à ces jeunes qui pratiquent le rodéo urbain. Les propos que vous allez entendre peuvent choquer.
6: Quand on est sur la Nationale et qu'on cabre et que ça nous klaxonne derrière, c'est drôle. Voilà, on a l'adrénaline de, de tenir le plus longtemps pour le faire chier derrière. Oui, c'est illégal, mais ça nous fait kiffer. Donc, euh... Pour nous, on fait rien de mal.
25: On a vu
26: les plus anciens, on a répété, on a fait la même chose. Quand on accélère vraiment à fond, c'est qu'il n'y a personne sur la route.
20: Et quand tu vois qu'il y a du monde et des petits, tu ralentis. Il y en a qui sont conscients à ça, il y en a qui s'en foutent, ils sont pas conscients,
14: ils accélèrent quand même.
7: L'adrénaline est plus forte. Alors encore meilleure quand il y a la police derrière. Des témoignages RTL recueillis par Zoé Palier et Hugo
2: Hamlin. Alors, quelle réponse du gouvernement pour mettre un terme ou en tout cas essayer de limiter ce phénomène On en parlera dans une dizaine de minutes avec notre invité, le ministre délégué à la ville et au logement Olivier Klein. Ils sont soupçonnés d'avoir attaqué le commissariat de Vitry sur scène. Trois hommes ont été interpellés.
7: Ils sont âgés de 20 à 32 ans et seront jugés aujourd'hui en comparution immédiate à Créteil. Dans la nuit du 31 juillet au 1er août, le commissariat de Vitry a été la cible de cocktails Molotov et d'une quinzaine de mortiers d'artifice. Au procès du footballeur Benjamin Mendy, le premier témoignage d'une victime présumée. Un moment fort du procès qui se déroule au tribunal de Chester, près de Manchester. Hier, la jeune femme qui accuse le footballeur de tentative de viol s'est exprimée via une vidéo enregistrée. Marie Billon.
5: La jeune femme d'une vingtaine d'années ne voulait pas venir au tribunal où se trouve Benjamin Mendy. Elle a préféré préenregistrer son témoignage. Il a donc été diffusé à l'audience hier. Il avait ce regard de prédateur quand il me poursuivait, a-t-elle raconté. Elle venait juste de refuser l'offre de Benjamin Mendy de lui prêter un chargeur de téléphone. Il l'invitait pour cela par contre dans sa chambre à coucher, dit-elle. Elle a dû refuser plusieurs fois. La scène s'est déroulée en 2018. La jeune femme était alors dans le manoir du footballeur qu'elle avait rencontré l'année précédente. Elle passait du temps chez lui avec plusieurs amis, dit-elle. À un moment, elle est allée prendre une douche, mais tout à coup... Elle a vu Mandy dans la salle de bain, raconte-t-elle. Elle lui aurait demandé de partir, ce qu'il aurait refusé de faire. Et après l'avoir retenue alors qu'elle venait d'attraper une serviette de bain, il aurait tenté de la violer en lui disant de ne pas avoir peur, raconte-t-elle. La jeune femme a dit à l'avocate du footballeur qu'elle lui avait dit non plusieurs fois et qu'elle tentait de le repousser, mais sa priorité était de ne pas lâcher la serviette de bain. Elle a aussi précisé au procureur qu'elle n'avait pas crié car elle se savait isolée du reste de ses amis. Aujourd'hui, d'autres témoignages sont attendus
7: le procès de l'ancien international français qui se poursuit, il doit durer plus de trois mois en sport
2: au championnat d'Europe d'athlétisme la médaille d'or du 110 mètres, du 110 mètres se joue à 1
7: millième de seconde et c'est finalement l'espagnol Azir Martinez qui l'emporte devant le français Pascal Martino Lagarde, un autre français Juste Kouaoumate vient compléter le podium il décroche la médaille de bronze on termine Martin avec le vol du courrier dans les boîtes aux lettres
2: jaunes de la Poste à Paris
7: et oui un phénomène bien vrai qui pousse l'entreprise de distribution de courrier à fermer des boîtes aux lettres. 200 sur les 1300 de la capitale sont désormais condamnés, comme dans cette rue du 9e arrondissement où s'est rendu Arnaud Touche pour RTL.
8: À l'angle de la rue, la
2: boîte aux lettres jaune ne peut plus recevoir de lettres. Fermée pour motif de sécurité est-il indiqué sans plus de précision aux grandes dames de Bérangère qui l'utilisaient jusque-là.
17: On va tous devoir marcher beaucoup plus longtemps pour porter notre courrier et que ce n'est pas compliqué de mettre des boîtes aux lettres mmh. un peu partout.
2: Marie, elle aussi, avait l'habitude d'y aller.
5: Oui, parce que j'écris à mes filles.
2: Et elle regrette cette situation.
5: Pas de boîte aux lettres, non. Pas du tout dans le quartier. Et comme je vous disais, il y a juste le tri de la postale oui. qui est assez loin.
2: La poste a bien fermé 200 boîtes aux lettres sur les 1300 que compte la capitale, l'entreprise explique qu'elles n'ont pas pu être sécurisées du fait de leur ancienneté ou de leur configuration. Mais pour Emmanuel Cotin, secrétaire général CGT des services postaux de Paris, ce n'est pas une
24: excuse. Alors on demande effectivement non seulement qu'elles soient ouvertes, mais qu'on en installe de nouvelles dans les quartiers qui se développent dans Paris, puisqu'une ville, ça évolue. Il y a besoin de proximité notamment, pour, mais pas que mais pour les personnes âgées, pour les personnes qui ont des handicaps, tout comme il faudra implanter des bureaux de poste de proximité parce que ce qui fait la force de la poste, c'est évidemment sa proximité avec les usagers. La Poste avance également
2: des problèmes de vol. Pourtant, la préfecture de police n'a pas relevé d'augmentation de vol de courrier dans les boîtes aux lettres jaunes cette année. Arnaud Touche, dans les rues de Paris, pour RTL. C'était dans le journal de Martin Choc. Merci beaucoup, Martin. À tout à l'heure, 8h30. Bonjour, Nice Bouissoux. Bonjour. L'Angle Éco avec vous dans un instant. Toujours pas de loi grand âge en ah Oui,
17: Va-t-on encore nous refaire le coup d'oublier le grand âge Ça coûte des milliards, certes. Mais c'est un enjeu de société universelle.
2: À tout de suite, 7h38. RTL
1: le matin avec Jérôme Florin.
2: L'Angle Éco avec vous, Anaïs Bouissou. Le, le scandale d'Orpea, on en a beaucoup parlé. Les terreurs du Covid dans les EHPAD. On en a beaucoup parlé aussi, n'y changeront rien. Une loi à grand âge n'est toujours pas à date dans les dossiers du gouvernement.
17: Je le vois venir gros comme une maison de retraite, qu'on oublie encore nos anciens. Le coup du « hold up »,« hold » comme vieux, parce que pas de chance, il y aura une autre urgence. L'emploi, la crise, la relance. On ne va pas faire la course au sujet le plus important, mais c'est comme ça depuis 15 ans. La fameuse grande loi « grand âge » promise sous Sarkozy, Hollande et sous Macron lui-même, elle dort encore bien gentiment sous une pile d'autres cartons prioritaires. En attendant, le secteur manque de financement, de soignants, de considération et on va se prendre. Pleine face, le mur du grand âge.
2: Et ça concerne du monde
17: Nos anciens, mmh. 85 ans et plus aujourd'hui, c'est 1,5 million de personnes. D'ici 30 ans, ils seront trois fois plus nombreux, avec autant de logements à adapter et d'aides à domicile. Si on élargit un peu, à 75 ans, on n'est pas vieux-vieux, mais on peut être en perte d'autonomie. Les plus de 75 ans, c'est 6,5 millions de personnes, d'après l'INSEE. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, les moins de 6 ans, ils sont 4,5 millions. Mmh. Mais est-ce qu'on a forcément besoin d'une loi pour agir Qu'on le veuille ou non. Une loi grand âge avec des financements C'est un engagement fort Un vrai débat public, une priorité Assumée et pas un simple budget Annuel de la Sécu. Le journal Le Monde relate dans un article détaillé La position de l'actuel ministre des Solidarités Jean-Christophe Combes. Il veut agir Plutôt que créer une loi Mais agir avec quel budget Il faudrait 9 milliards d'euros de plus D'ici 2030 d'après un rapport Plébiscité du secteur. Les directeurs D'établissements, l'ADEPA, parlent même De 10 à 15 milliards en 5 camp pour embaucher 200 000 soignants. Alors certes, une aide pour adapter les logements, ma prime adapte se prépare, 400 millions d'euros d'efforts en plus ont été débloqués l'an dernier, mais même ce travail se fissure sous le poids immense des besoins.
2: Mais les budgets votés ces dernières années, ils n'ont pas suffi
17: Bien sûr que non, on a créé une branche de la sécu dédiée à la perte d'autonomie, mais c'est encore une coquille vide pour l'essentiel, on n'a pas les fonds. Pour les créations de postes, 1500 créations de postes budgétées sur l'année, il va falloir passer à 5 50 000 postes par an. Sur les salaires, même problème. En 2022, les salaires des soignants en EHPAD représentent à peine 0,5% de budget en plus. Il faudrait plus de à 3% de dotation minimum d'après les professionnels du cinéma. Ah
2: oui, c'est un énorme effort budgétaire. Là. Oui,
17: et je continue. Les aides à domicile qui viennent faire manger, nettoyer nos parents et grands-parents, on leur a promis des augmentations. Eh bien, l'enveloppe 2021 a été trop courte et certains départements rechignent à financer leur part. Demandez à tous les représentants du grand âge. Leur perspective, c'est une dégradation du travail. Le tout alors même que les EHPAD sont remplis à plus de 80%, 90% et que le prix moyen à la charge d'un résident flirte avec les 2000 euros par mois. C'est ça la réalité.
2: On peut craindre d'autres scandales comme celui d'Orpea
17: Et si on remet la poussière sous le tapis, la personne âgée dans son lit en fermant la porte, je peux vous le dire tout de suite, hein, la question ce n'est pas est-ce qu'il y aura d'autres scandales, mais quand. Le gouvernement a aujourd'hui une vraie opportunité de porter un sujet de société qui concerne chaque famille de France, chaque Français pour sa propre fin de vie. Il est encore temps de présenter... Un vrai budget autonomie à l'automne, un vrai projet et pourquoi pas une loi pour graver dans le marbre l'objectif grand âge.
2: Très colère ce matin, Anaïs Bouissou. Merci beaucoup, à demain. Le fléau des rodéos urbains, les maires et la police sont-ils impuissants On voit ça avec notre invité Olivier Klein, ministre délégué à la ville et au logement et maire aussi de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. RTL pour décrypter l'info. RTL matin.
1: Jérôme Florin.
2: RTL 7h44, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes avec Olivier Klein, ministre délégué à la ville et au logement. Bonjour. Bonjour. Et je le précise, vous êtes aussi donc le maire de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Deux morts en deux jours à Colmar, à Marseille. Un enfant grièvement blessé à Pontoise au début du mois. Les, les rodéos urbains empoisonnent décidément cet été. Le ministre de l'Intérieur montre ses muscles. Gérald Darmanin a annoncé hier 2200 contrôles en une semaine. Au-delà euh, de l'opération communication sans doute nécessaire, est-ce que c'est suffisant pour stopper ce phénomène
0: non, d'abord, je voudrais confirmer ce que vous dites. Les rodéos urbains, c'est un poison pour nos quartiers. Euh, c'est un poison parce que euh, ça blesse, euh, ça tue. Euh, c'est un poison parce que ça pourrit la vie de, des habitants de, de, de nos quartiers populaires. Et c'est un poison parce que ça stigmatise ces quartiers. Donc, euh, il faut euh, d'arrache-pied continuer, parce que c'est pas un début, euh, la lutte contre contre ces rodéos. Euh, protéger nos, les habitants de nos quartiers. Protéger aussi, parce que c'est notre rôle, euh, si, ceux qui parfois... Euh, roule sur ses engins et, et se blesse et, et se tue. Euh, et Il faut de la répression parce que malheureusement c'est un moyen nécessaire. Il faut confisquer les motos, il faut travailler ensemble. Moi c'est ce que je fais à Clichy, on travaille avec le commissaire, on travaille avec avec les bailleurs pour récupérer les motos a posteriori, les confisquer si possible avec l'aide de la justice les, les, les détruire. Et puis il faut aussi éduquer, travailler, c'est ce que l'on fait au ministère de la Ville, à occuper les jeunes de nos quartiers, alors mmh. montrer euh, que ces rodéos sont ce que j'ai dit tout à l'heure un, un poison et, et qu'on
2: peut faire autre chose. Euh, mais on, mais à Clichy-sous-Bois, avec... chez vous, par exemple, donc il oui. y en a encore malgré la récession. Oui, bien sûr, oui, bien sûr qu'il y en a encore. Euh,
0: et, et ça et ça prendra du temps. C'est de l'éducation, c'est de la répression, c'est de la sanction. Euh, c'est aussi d'autres propositions à faire. Tout au long de l'été, à Clichy, euh, on a, comme dans beaucoup de quartiers populaires, des opérations avec la politique de la ville qui s'appelle Quartier d'été. On vient de finir euh, no notre plage. Euh, on travaille aussi sur les questions de rodéo urbain avec la police nationale, avec l'utilisation des motos mais dans un cadre euh, légal. Avec la Première Ministre, on était à vous en Velin il, il y a quelques semaines et, et une association qui s'appelle Synergie Family euh, avec le soutien de l'État, nous a montré ce qu'elle faisait en prévention avec même la Fédération Française du Motocross euh, ce qu'il faisait pour prévenir ces opérations, ces, ces rodéos qui, qui pourrissent la vie et eh bien c'est tout ça qu'il faut faire en même temps, sanctionner euh,
2: mais... Oui mais ça les, ne suffit pas, pas ça ne suffit non, pas met... euh, Olivier Klein d'ailleurs mais... à Pontoise après le départ des, des caméras euh, et, et de la police envoyée en renfort, à Pontoise les rodéos ont repris dans le même quartier qu et c'est pas c'est l'avocat de, de la famille de la petite fille c'est pour ça qu'il faut continuer euh,
0: ce que le premier la première ministre et, et le ministre de l'intérieur ont proposé euh, c'est à dire de, de sanctionner mmh. de réprimer euh, de contrôler de confisquer et euh, moi je, je suis très favorable à la destruction des, des motos quel que soit celui qui, qui roule dessus que ce soit le propriétaire ou quelqu'un à qui il, euh, il aurait prêté euh, euh, son engin parce que euh, on peut pas euh, regarder euh, cette situation euh, regarder euh, ses blessés euh, et, et, et parfois ses morts euh, et, et ne pas agir en encore plus. Et donc, c'est pas parce que ça ne suffit pas qu'il ne faut pas faire. Et je crois aujourd'hui que le gouvernement fait.
2: Alors, c'est le grand débat aussi. Est-ce qu'il faut, est qu faut que les forces de l'ordre euh, puissent, puissent prendre en chasse, en chasse euh, les, les, les conducteurs Parce qu'aujourd'hui, euh, enfin... euh, les policiers n'ont pas le droit de le faire. À titre personnel, je ne
0: crois pas. Je crois pas qu'il faut rajouter de l'accident, euh, mmh. du risque au risque. Je, il faut faire ce que l'on fait. On a, il y a maintenant de plus en plus de caméras. Il y a un travail euh, conjoint avec les bailleurs, avec les habitants. Il y a moyen de, de, de signaler. C'est pas de la délation. Mmh. Se protéger euh, et, et protéger les autres, c'est pas la délation. Et c'est ce que l'on fait avec la police, avec les bailleurs, aller chercher les motos là où elles sont, euh, dans une cave, dans un appartement, dans un local à vélo, et, et ensuite euh, conf, conf, euh, confirmer euh, l'infraction et ensuite confisquer mmh. la, la moto c'est ce qu'il faut
2: faire et continuer à faire donc maintenir la pression hein, c'est ce que vous dites ce matin sur RTL Olivier maintenir la
0: pression et faire de la prévention et éduquer vous savez quand on va aujourd'hui au collège on passe son brevet d'apprentissage de la circulation il faut démontrer aux plus jeunes que c'est pas un acte glorieux de faire une roue arrière c'est dangereux et ça met en danger son voisin ses parents son ami et donc c'est ça qu'il faut faire le plus vite possible avec les plus jeunes pour démontrer parce que ça peut commencer avec un scooter voire une trottinette aujourd'hui des actes. Dangereux sur sur l'espace public et, et donc notre rôle de, de parents, de, de citoyens, c'est de protéger ces enfants, protéger ces jeunes et de protéger ceux qui sont autour d'eux pour pas qu'il y ait, comme on vient de le voir, des drames.
2: Olivier Klein, faut-il encadrer l'utilisation de l'allocation de rentrée scolaire qui a été versée cette semaine à 3 millions de familles C'est la proposition d'élus les Républicains qui disent que cet argent euh, peut servir à acheter autre chose que des, je... des fournitures scolaires. Ça fait des années qu'on entend ça. -ce oui, qu un moi, mangeant... j'en peux
0: plus de cette stigmatisation des, des, des plus fragiles et, et, et des plus pauvres. Euh, moi, comme maire, vous, vous parliez que j'avais encore cette responsabilité pour mmh. quelques semaines, euh, à la rentrée scolaire en plus de la prime de rentrée scolaire, je, je donne des fournitures scolaires à tous les enfants de, de CP jusqu'au CM2 euh, parce que oui la rentrée scolaire c'est un moment difficile, c'est un moment dans lequel on puise dans le peu d'argent que, que l'on a ou parfois que, que l'on n'a pas euh, et, et donc il faut arrêter avec ça, de chaque, à chaque rentrée stigmatiser les parents et en particulier les, les plus fragiles Mais la prime de rentrée elle oui. est nécessaire et, et, et c'est pour ça que le gouvernement a agi avec la loi sur le pouvoir d'achat et que nous continuerons à agir euh, chacun et, et les maires aussi peuvent prendre leurs responsabilités et, et, et donner une aide supplémentaire et pas surtout pas à la place.
2: Ces élus, ils disent que si on versait euh, cet argent sous forme de bons d'achat, il euh, y aurait un ciblage des dépenses. Au moins, il n'y aura plus de débat. Oui mais cette question elle se pose pas enfin, que, que l'argent soit utilisé pour une chose ou
0: pour une autre la réalité c'est que personne ne va faire des dépenses inutiles, de quel droit on a On pourrait penser que certains font, font des dépenses inutiles le jour de la rentrée euh, si, si. Euh, et, et donc euh, voilà c'est pour ça qu'il faut que cette prime elle existe, euh, qu'on fasse confiance euh, au, au plus grand nombre et, et qu'on arrête de, à chaque rentrée d'avoir ce, ce débat stigmatisant euh, qui, qui n'apporte qui rien et, et qui ne règle pas le problème de pouvoir d'achat des, des plus fragiles.
2: En tout cas, vous fermez la porte à cette idée, et fermement, on l'entend, c'est très clair. Euh, venons en à ce projet du gouvernement qui inquiète, notamment la mairie de Paris. Un projet de décret qui prévoit d'encadrer, euh, peut-être légaliser, vous allez nous le dire, euh, les dark stores, ce sont ces entrepôts commerciaux sans clients qui font de la livraison de courses à domicile. Il y en a de plus en plus dans les grandes villes depuis le Covid. Est-ce qu'il s'agit pour vous de reconnaître officiellement leur existence, de dire bah, ils sont là et c'est comme ça
0: ils sont là et il faut agir Le statu quo n'est pas possible Enfin, moi, Je, je, je m'interroge je sur la position de la mairie de Paris La mairie de Paris comme toute autre Collectivité locale a besoin De, de, de mettre en place On est dans une phase de concertation Alors on peut mettre sur la place publique euh, les, les, les documents provisoires que tout le monde a euh, pour, pour faire de la pression Ou faire de la politique politicienne Moi, moi je crois que le statu quo n'est pas possible On peut pas accepter aujourd'hui dans nos cœurs de ville euh, ces, ces magasins fermés Avec des dizaines de scooters devant euh, qui font du bruit et qui gênent. Mais pour pouvoir légaliser euh, ou réglementer, pardon, euh, il faut donner un. Vous statut. avez dit Ensuite, légaliser Non, euh, il faut réglementer. Euh, mais mais cette situation, elle existe. C'est quoi la différence eh bien, il faut pouvoir donner aux maires la possibilité d'interdire ou pas euh, un dark store euh, dans un quartier. Moi, moi, je je, je sais ce que c'est, que ce soit un dark store ou euh, ou des livreurs euh, pour livrer de la nourriture euh, qui attendent toute une soirée euh, devant un, devant un, une sandwicherie et qui font du bruit, etc. Ça pose problème. Donc, il faut se donner les moyens de régler ces problèmes. Et, et notre proposition aujourd'hui, c'est de travailler un décret euh, collectivement. Et, et le travail n'est pas fini. Et on donnera euh, qui, qui permet de dire ce que c'est et ensuite utiliser euh, le pouvoir d'un maire, le pouvoir d'un maire c'est son plan local de l'urbanisme et de dire bah, dans ce quartier-là, il est hors de question d'avoir euh, quelque chose qui ressemble à ça et peut-être qu'ailleurs euh, au fin fond d'une zone industrielle où ça gêne personne, peut-être mmh. que c'est pas une mauvaise idée de l'autoriser. Mais euh, ma, ma proposition c'est surtout pas de d'autoriser partout euh, les dark stores parce que je vois et c'est pas du tout l'image que j'ai d'une ville. Une ville, euh, une ville euh, elle est ouverte, elle oui. a des commerces, elle a des commerces de proximité et elle a des commerces qui apporte de la vie et de la lumière sur le quartier et non pas euh, euh,
2: un rideau de fer fermé. Olivier Klein, ministre délégué à la ville et au logement est notre invité ce matin. De plus en plus de maisons voient apparaître des fissures suite à l'épisode de sécheresse que nous venons de vivre. 10 millions de logements en France seraient concernés. D'abord, est-ce que vous confirmez ce chiffre alors, je ne vais pas les chiffres exacts, mais c'est vrai, hein, les phénomènes de
0: rétractation euh, euh, des, des argiles en période de, de sécheresse et de gonflement euh, <coughs> au moment de, de, de phase plus, plus humides euh, sont des phénomènes importants et de plus en plus importants avec euh, les, les, les pics climatiques que l'on connaît aujourd'hui.
2: Le problème, c'est que a... les assurances ne bougent pas
0: Alors en tout cas moi j'invite les français qui sont concernés à faire des déclarations aux assurances à faire des déclarations à leur mairie pour qu'ensuite les maires saisissent les préfets pour aller vers un arrêté de catastrophe naturelle la ville de Clichy-sous-Bois par exemple comme beaucoup de villes en région Île-de-France est particulièrement concernée par ces gonflements, rétractations des argiles et donc l'état prendra sa responsabilité avec l'aide des préfets et nous prendrons si c'est nécessaire et c'est probablement nécessaire des arrêtés de catastrophe naturelle pour que les assurances, après le travail de l'assurance ne se limite pas à l'arrêter de catastrophes naturelles, hein. il faut aussi que les les experts passent euh, vérifient qu'il y a bien euh, euh, des dégâts euh, importants, mais, mais en tout cas l'État sera aux côtés, d'ailleurs euh, moi, c'est la dernière fois que j'ai parlé en, en Conseil des ministres euh, cette année c'est pour euh, modifier le code de la construction là c'est pour les, les, les constructions à venir, oui. euh, liées aux au soucis de, de contraction et, et gonflement des, des, des argiles, parce que c'est un problème extrêmement important, euh, qui met en péril beaucoup d'habitations, et il faut que la, les constructions neuves euh, prévoient euh, ce phénomène, et, et qu'il y ait des, des
2: règles plus strictes pour que chacun soit, ouais. soit protégé pour l'avenir. Mais pour les personnes concernées aujourd'hui il faut qu'elles se tournent vers la mairie Il faut, et faire, la fêture, des photos. Voilà. Il faut
0: faire des ouais. photos ils se tournent vers leur, leur assurance d'abord et mmh. puis vers leur mairie pour que la mairie recueille un maximum d'exemples dans, dans leur ville et qu'elle puisse faire la, la demande de catastrophe naturelles
2: Merci beaucoup Olivier Klein Merci ministre à délégué à la ville et au logement et maire de Clichy-sous-Bois, donc encore pour quelques semaines alors oui on, oui, on va avoir ça à la rentrée. Merci beaucoup, bonne Merci. journée. Il est 7h55. Dans un court instant, Cyprien Signy et c'est Pourquoi de l'été.
17: Retrouvez cette interview sur RTL.fr. RTL,
1: les Pourquoi de l'été
2: avec Cyprien Signy. Tous les jours de l'été, Cyprien tente de nous cultiver avec des questions simples et des réponses qui ne le sont pas forcément, comme ce matin, par exemple, avec une question que l'on s'est tous déjà posée au moins une fois.
6: Bonjour, je m'appelle Andra, j'ai 7 ans, j'aimerais savoir pourquoi les avions volent.
14: Oh bah alors ça, ah,
2: c'est hyper
15: simple D'un point de vue fondamental, hein, au niveau microscopique, c'est une affaire de différentiel de
14: collision des molécules de l'air sur la surface des ailes. Ouais, non, en fait, c'est pas simple du tout, hein. sinon on serait tous ingénieurs aéronautiques. Disons que pour être tout à fait clair, un avion, pour voler, il a besoin de trois choses il a besoin d'air, de beaucoup de vitesse, et de ses ailes. Jusque-là, vous me suivez. En fait, c'est l'air qui s'engouffre très vite dans les ailes qui fait décoller et voler l'avion.
16: Si on accélère de l'air au-dessus de l'aile, on crée une dépression. Et avec une dépression, l'aile est aspirée, elle monte. Et
14: oui, et là, c'est un petit peu contre-intuitif, mais c'est effectivement l'air qui passe au-dessus des ailes qui fait voler l'avion. Tentez l'expérience chez vous avec un petit bout de papier. Vous le mettez à l'horizontale. Devant votre bouche, vous soufflez au-dessus et comme par magie, la feuille va se soulever, va décoller. Ben pour les ailes d'avion, c'est pareil, il faut que l'air qui passe au-dessus de l'aile aille plus vite que celui qui circule en dessous. Et pour ça, on a bombé les ailes des avions, elles sont plates en dessous vous n'avez qu'à regarder et légèrement arrondi sur le dessus comme ça il arrive il va avoir une plus grande distance à parcourir sur le dessus que sur le dessous
19: et comme il doit arriver de l'autre côté au même moment bah il va devoir circuler plus rapidement sur le dessus et comme il va très vite sur le dessus ça va aspirer sur le dessus et du coup l'aile
14: s'envole et l'avion avec et c'est la magie de la physique qui permet de faire décoller des mastodontes de 250 tonnes en permanence sur tous les aéroports du monde merci beaucoup Cyprien bon, on n'a toujours pas réussi Marina à faire voler la
2: feuille on... non
3: non on <rire>
2: va rester en Studio, on, est, on
3: est mieux là. <rire> euh,
2: on surveille le Pays basque aujourd'hui, Marina.
3: Oui, on a des averses depuis hier. Il continue de pleuvoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments d'accalmie, mais c'est vrai qu'on attend de la pluie assez régulière toute la journée. Donc, euh, vigilance orange aux fortes pluies, risque d'inondation pour les Pyrénées-Atlantiques. On a de la pluie en ce moment. On a aussi un temps qui s'est un petit peu calmé sur l'Est, même s'il y a encore des averses, notamment vers les Alpes-Maritimes, le Var ou encore le Grand Est. Mais on va le vers le mieux côté orage. Je parle de ce matin, parce que ça va se réactiver cet après-midi. Il y aura encore un risque d'averses orageuses de la Corse à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, de l'Auvergne-Rhône-Alpes en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand-Est. Voilà pour les zones perturbées parce qu'ailleurs ce sera beaucoup mieux. On aura un ciel variable avec plus de moments secs et ensoleillés que de moments pluvieux mais il peut y avoir une ondée quand même là-dedans et à signaler aussi quand même pas mal de brumes et de brouillards mais ça forcément ça va se dissiper cet après-midi. Pour les températures vous aurez 22 à Cherbourg cet après-midi, 23 à Dijon et à Grenoble. Un petit peu frais pour la saison notamment dans le sud, un hein, 24 ⁇ seulement à Lyon. 3 degrés en dessous des moyennes de saison 26 pour Paris et Lille Vous aurez 27 au Mans à Reims et à Orléans Il fera 28 à Marseille et 31 à Injection
2: Merci Marina, il est 8h RTL Matin avec Jérôme flora Le journal avec vous, Pierre Herbulot. Bonjour Pierre. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. C'est donc une troisième journée d'orage qui commence. Alors que la pluie a déjà
12: fait des dégâts, un viticulteur qui ne voit plus ses vignes
2: noyées dans un mètre d'eau.
12: Reportage dans les rois à suivre. À Cassis, les Russes se sont transformées en torrents. Daniel Milon, la maire de la ville, en direct avec nous. La lutte contre les rodéos urbains du gouvernement, une opération de com' pour un syndicat de policiers. Le gaz, 11 fois plus cher que les années précédentes. Quelles conséquences pour les professionnels Et puis, des sacs à dos par balle la rentrée des classes, version états unis
2: Comment l'eau est-elle apparue sur Terre L'explication pourrait venir d'un astéroïde. C'est ce que révèle aujourd'hui une étude, l'éclairage passionnant de notre invité à 8h20.
1: RTL Matin
2: des trompes d'eau
12: qui tombent sur une grande partie de la France. Les rues qui se transforment en torrents, des cultures en piscine. Au domaine d'espérant, dans l'Hérault, un viticulteur ne reconnaît plus ses vignes. Des dégâts catastrophiques, juste avant les vendanges. Le reportage de Vincent
8: Serrano. C'était l'apocalypse. Les mains sur la tête, c'est un cri du cœur que l'âge baisse en regardant une partie de son domaine. Un regard complètement à gare puisque par endroit, le raisin n'est plus visible, masqué par un mètre d'eau.
9: En deux heures, 200 litres d'eau par mètre carré. Là, de toute façon, on le voit. Oui. C'est comme un lac, on va dire, avec des, des vignes, des feuilles de vignes qui ressortent. Là, il y, bah, y a par endroit, il y a un mètre d'eau. Avant, avant que l'eau s'évacue. On, on aurait ce phénomène-là après les vendanges, ça serait pas grave. Là, quand on voit ça, il faut être solide. Quoi. Déjà, si le raisin ne, ne pourrit pas, pour attendre de pouvoir passer à récolter mais c'est sûr que sur certaines parcelles bah oui on ne va pas ramasser du tout Seule certitude pour ce jeune vigneron les raisins
8: ne pourront pas réapparaître avant plusieurs jours la pluie continue de tomber ici et les vendanges sont plus là, que mis à mal.
9: Je me dire que dans certaines parcelles je pourrais essayer de ramasser à la, à la main mais bon là non l'apocalypse est passé le mal est fait tout son bon, il peut continuer à pleuvoir ça changera pas grand chose hein. Non mais c'est dur là. pour le moment alors certes il y avait la sécheresse il y avait la canicule etc mais il n'y avait pas eu de catastrophe. Bon bah ça y est, voilà la catastrophe qu'on a aujourd'hui. Voilà. Maintenant on, on compte les pertes quoi.
8: Alors en attendant que le soleil réapparaisse, ce vigneron continue ses tournées en voiture. C'est le seul moyen possible pour constater les dégâts qu'il évalue pour l'instant à 30-40% sur l'ensemble de son domaine.
12: Vincent Serrano à Saint-Gilles dans le Gard pour RTL. Scène similaire ce matin dans le Gers où des manteaux de grêle ont recouvert le sol par endroits.
2: Il a aussi beaucoup plu à Cassis dans les Bouches-du-Rhône.
12: En direct avec nous la maire de, de la commune, Daniel Milan, bonjour. Bonjour. Euh, quelle est l'ampleur tout d'abord des, des dégâts dans votre commune ce matin
1: alors écoutez, les dégâts, euh, Bon, on peut s'estimer heureux parce qu'il n'y euh, en a pas trop. Il euh, y a quelques petits dégâts dans la, dans la campagne, des, des murs de pierres sèches euh, qui se sont euh, affaiblis, euh, quelques inondations chez des particuliers mais très peu. Mais On a frisé la catastrophe hier soir avec des gens absolument inconscients euh, qui ont cherché à traverser la grande rue qui, comme on le sait toujours à Cassis, puisque Cassis c'est le lit d'un fleuve, euh, et ça, c'est comme ça depuis le Moyen-Âge, c'est un village pêcheur. Euh, donc, euh, eh bien, euh, on cherchait à traverser, on mmh. été emmenés. Heureusement, ils ont été rattrapés un peu plus loin, sinon, euh, sinon on, a, on aurait frisé la cata ouais, hein.
2: euh, Oui, trois personnes. Pourtant, pourtant, Madame la mère les consignes étaient très claires. Ne pas bah, sortir écoutez, de chez
1: soi Bien sûr, ne pas sortir de chez soi, euh, euh, ne pas s'aventurer dans, dans les rues, bien sûr, mais surtout rentrer vite quand la pluie a commencé. On savait que déjà quelques heures avant, ça avait été de, énormément d'eau qui ont dévalé, et la terre, c'était du béton comme partout en France, donc évidemment, la boue, la terre a été emmenée. Et là, c'est allé encore plus vite, euh, selon les, les pompiers et la réserve euh, communale de sécurité, qui, était, qui sont formidables et sont tout de suite sur le terrain. Et voilà, donc euh, c'est allé encore plus vite, ça a été très spectaculaire et vraiment on a eu de la chance.
2: Et quelle est la situation ce matin, il pleut encore ou ça va mieux
1: Alors, il pleut plus, renseignement pris auprès des pompiers, l'orage la troisième partie de l'orage qui était prévu est restée en mer. Euh, bon, le ciel est gris, euh, donc je suis en train de le regarder en vous parlant. Euh, mais euh, bah, j'espère que si c'est une averse, ça ne sera qu'une averse mmh. cette fois.
2: Merci beaucoup, Daniel Milon,
1: maire Et de Cassie, d'avoir été
2: avec vous. nous en direct sur RTL.
12: La région lyonnaise, également surprise hier par la soudaineté des intempéries. Des rafales à plus de 130 km h enregistrées par euh, Météo France, dans la Loire notamment. Des toitures arrachées à Sorbier. Un arbre de 30 mètres est tombé sur l'immeuble dans lequel habite Geoffrey.
24: Un cèdre qui s'est effondré sur la copropriété, donc euh, sur deux appartements déjà bien touchés, avec les toits qui ont été percés et des infiltrations un peu de partout. Le toit est effondré et puis c'est passé dans le, les appartements euh, au premier étage. Le vôtre est touché L'eau s'infiltre de partout, et oui, il y en a de partout, donc là c'est c'est malheureux. Vous êtes obligé d'évacuer du coup Oui, euh, on évacue le principal et puis voilà, on verra ce que la mairie euh, nous dit et ce que les experts nous diront euh, plus tard.
12: Geoffrey, un habitant de Sorbier, au nord de Saint-Etienne, au micro RTL de Frédéric Perruche. Un département
2: reste en vigilance orange ce matin. Les Pyrénées-Atlantiques pour forte pluie. RTL, 8h06, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, lutte contre les rodéos urbains. Il
12: était dans un commissariat de la région parisienne hier avec la presse. Plus de 2200 interpellations, 1800 scooters et motos saisies depuis le début de l'année pour des rodéos urbains. Voilà les chiffres avancés par le ministre. Alors qu'un autre rodéo a fait une nouvelle victime à, à Marseille avant hier... Oui, mais voilà, tout ça, c'est de la com'. C'est en tout cas l'avis de Danny, Denis Jacob, le secrétaire d'État du syndicat Alternative Police.
10: Le temps que l'on passe sur des opérations de lutte contre les rodéos urbains, c'est du temps qu'on ne passe pas sur d'autres missions. Ça ne peut pas être une mesure pérenne, elle ne pourra pas
6: l'être. Est-ce que euh, le fait de patrouiller va permettre d'endiguer euh, ce phénomène de rodéo
10: Je ne pense pas que ça endigera le phénomène des rodéos parce que c'est une fois de plus une mesure ponctuelle. Et je crains malheureusement que euh, cette opération qui est conduite par le ministre de l'Intérieur euh, devienne plus, dans le temps, euh, en tous les cas, jusqu'à la fin du mois d'août, plus une opération de communication pour montrer que la police agit, qu'il y a des résultats, il ne faut pas le nier. Mais une fois de plus, on traite la forme et pas le fond. On traite euh, les conséquences et pas les causes.
12: Denis Jacob, le secrétaire général du syndicat Alternative Police, il répondait à Alice Moreno. Du gaz 11 fois plus cher. Le premier à payer, pardon, le premier à payer pour, le prix à payer, voilà, j'y arrive, pour les États européens qui veulent remplir leur cuve pour passer l'hiver. Conséquence directe de la guerre en Ukraine et des sanctions contre la Russie. De quoi inquiéter les entreprises qui consomment beaucoup de gaz, Mathilde Pires?
4: Cette année est très compliquée pour Franck Evano, directeur d'une société d'exploitation de sable. Les prix du gaz ont été multipliés par 10 et il n'a pas le choix. Il doit répercuter la hausse à ses clients.
8: Pour l'instant, les clients continuent à nous suivre. Mais jusqu'à quand et jusqu'où Parce que les prix du gaz ne se contrôlent plus on se fait. Donc on vit vraiment au jour le jour.
4: Dans sa boulangerie de Seine-et-Marne, Alain Beaugrand utilise un four à gaz depuis 40 ans. Pour l'instant, il a eu de la chance, ses factures n'ont pas augmenté.
12: Mon prix est bloqué pendant trois ans, ça va, mais par la suite, j'ai peur que le prix flambe
22: surtout.
4: Alors pour continuer son travail, le boulanger cherche une alternative.
22: Ça m'inquiète parce que là, je suis en train
7: de voir justement, pour changer de four, mettre un four électrique.
4: Pour le groupe Yara, spécialisé dans la production d'engrais, le gaz est aussi essentiel selon Delphine Gay, responsable de communication. Ça représente à peu près plus de 80 à 90% du coût de production. A cause des augmentations, le groupe a dû arrêter des usines pendant plusieurs semaines cet hiver. Alors pour éviter que le scénario recommence, il mise sur de nouvelles techniques et sur les énergies renouvelables.
12: Mathilde Pires pour RTL du gaz Cher, mais qui a le mérite d'exister. Les cuves sont remplies à 86%. On devrait pouvoir passer l'hiver au chaud.
2: Y a-t-il une guerre faite aux femmes aux états unis C'est
12: en tout cas ce qu'estiment des élus américaines après une décision de la Cour d'appel de Floride. Elle a décidé qu'une adolescente de 16 ans n'était, je cite, « pas assez mature pour avorter ». Ce jugement intervient moins de deux mois après la volte-face historique de la Cour suprême américaine. Le droit à l'avortement n'est plus une garantie constitutionnelle. Chaque État peut donc légiférer sur la question. Pour la rentrée en France, on achète des stylos 4 couleurs ou le dernier agenda à la mode. Aux états unis ce sont les sacs à dos par balle qui font un carton. C'est le cas après chaque fusillade de masse. 19 enfants tués au Texas au mois de mai. Une vidéo du réseau social TikTok devient virale. Celle d'une mère qui montre à son
13: enfant de 5 ans comment utiliser l'un de ses sacs. Lionel Gendron. Le petit garçon a 5 ans, il est concentré sur les paroles rapides et stressées de sa mère. Elle filme la scène, c'est elle qui a rajouté la musique. Cassie Walton, 23 ans, lui demande.
28: Si tu entends parler au parleur, ceci n'est pas un exercice. Tout le monde dans un coin, qu'est-ce que tu fais Il
13: se dirige vers un coin de sa chambre et répond appliqué. Je vais là et je reste calme. Et comment tu utilises ton sac par balle Son fils brandit alors son sac à dos rouge Spider-Man et se cache du mieux qu'il peut derrière. Okay. Bien joué, répond sa maman, la gorge nouée. J'aimerais ne pas avoir à faire ça, reconnaît-elle, mais la multiplication des fusillades angoisse les parents, surtout après la tuerie d'Uvalde au Texas. 19 enfants tués dans leur classe fin mai. En 2018, après la tuerie du lycée de Parkland, 17 morts, les ventes de sacs à dos par balle avaient été multipliées par 3. Ils rassurent et peuvent éviter de de graves blessures, mais il y a plusieurs bémols. Tout d'abord, ils ne couvrent qu'une partie du corps. Surtout, ils sont testés pour résister à des balles 9 mm ou à des fusils de chasse. Mais ces sacs ne stopperont pas les munitions d'armes d'assaut, souvent utilisées par les tueurs, comme c'était le cas au Valdez. Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. On l'oublie un peu avec ces intempéries, là, mais on est encore
2: en plein mois d'août. Et malgré les congés, vous les voyez sur, sur les plateaux de télé, vous les entendez parfois ici même dans ce studio. C'est politique qui en profite pour exister. Souvent des seconds couteaux, on ne
12: va pas se mentir. Quand les têtes d'affiches, les chefs de parti sont en vacances, ils occupent le terrain, Mathilde Piquet.
17: Oui, même en vacances, Patrick Vignal n'est jamais très loin de son téléphone. Sait-on jamais peut-être une invitation sur un plateau de télé ou une radio L'élu Renaissance vient de passer quelques jours chez un ami en Corse et pourtant il n'a pas arrêté de répondre aux
1: médias. En fait, j'ai peur qu'on m'oublie. Je, je dors avec le téléphone sous l'oreiller. Écoutez, je peux vous dire, mon ami m'a reçu trois jours, il m'a dit, tu viens plus, quand tu viens, je te confisque le téléphone. Et puis, il y a un espace qui, qui est quand même plus libre, hein, puisque les, les, nos, nos chefs de file, souvent, sont, sont en vacances. Depuis
17: l'Espagne, son lieu de vacances, car le livre député de la majorité compte bien continuer d'exister face à ses adversaires.
13: Quand on ne prend pas la main, on nous la prend.
11: Et il n'est pas question euh, de laisser, entre guillemets, le, le monopole de partage de ressentis sur l'actualité euh, aux autres.
5: Rester visible tous l'été, un
17: rituel de communication politique qui revient tous les ans. L'ancien président Nicolas Sarkozy, il disait lui-même, en août, il faut toujours rester, c'est vide, tout le monde vous écoute.
12: Mathilde Piquet pour RTL. Raphaël Nadal, éliminé dès le premier tour au Masters 1000 de Cincinnati par un croate, 152e joueur mondial. Préparation compliquée hein, donc pour l'Espagnol à 12 jours du début de l'US Open, Nadal qui n'a plus joué depuis le 6 juillet en raison d'une déchirure abdominale. Du football ce soir avec le premier match d'accès à la Ligue Europa Conférence pour l'OGC Nice. Les Aiglons se déplacent à 19h sur la pelouse du Maccabi Tel Aviv, match retour en France la semaine prochaine.
2: Merci beaucoup Pierre Herbulot, vous revenez à 9h. À tout, tout à l'heure. À, à quoi on joue dans la voiture Une idée de Laurent Marsic juste après ça, il est 8h12. RTL Laurent Marsic Les bons conseils de Laurent pour passer le temps dans les bouchons Pour occuper les plus petits qui s'impatientent Et ce matin place au tribunal des bêtises
24: Voici un jeu qui va te permettre d'avouer En t'amusant Tes plus grosses bêtises de l'année on va l'appeler le jeu du lequel des trois Trois propositions. Il faut pour ce jeu quelqu'un qui sera l'accusé en quelque sorte et d'autres qui seront des enquêteurs. Exemple, l'accusé avoue trois bêtises. Par exemple, j'ai cassé la montre de maman, j'ai démonté le poste de radio de papa pour voir ce qu'il y avait dedans, j'ai dégonflé les roues du vélo de mon frère. Les autres joueurs doivent tout simplement tenter de trouver laquelle de ces trois propositions est un mensonge. En te demandant des précisions, des dates, des lieux, par exemple. Tu auras donc, avec ce jeu, l'occasion de pouvoir avouer deux vraies bêtises sur trois. Tu as compris Eh bien, maintenant, à toi de jouer.
2: Merci, Laurent Marsic. Un jeu et une histoire. À retrouver tout cet été dans le podcast RTL. Albin Michel Jeunesse, Lis-moi une histoire. RTL.
17: Sept jours, sept reportages.
2: 7 jours, 7 reportages à la rencontre des Français en vacances, mais aussi de celles et ceux qui travaillent. Toute la semaine, nous sommes au Pays Basque et c'est avec vous Nicolas Burnan,
18: bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Bon, avant toute chose Nicolas, il pleut hein, euh, intensément chez vous depuis, euh, depuis hier soir. Où en êtes-vous euh, Ça va durer là Vous faites attention
18: oui, le département des Pyrénées-Atlantiques a été placé en vigilance orange. Il pleut ici par intermittence, moi qui ai le sommeil léger, j'ai été réveillé cette nuit, il est déjà tombé 65 mm en quelques heures à Combo-les-Bains ou encore 58 mm à Saint-Pré-sur-Nivelle. Ce ne sont pas des pluies intenses mais régulières, ce qui était attendu ici depuis des semaines par les agriculteurs et les producteurs, notamment du piment d'Espelette. La préfecture a quand même mis en garde contre un risque d'inondation à certains endroits.
8: Alors,
2: Vous réveillez ce matin à proximité de la Corniche basque, hein, situé entre Cibourg et Andaille, l'un des plus beaux paysages de cette côte.
18: Oui, même si le temps est très nuageux, j'ai décidé de me lever tôt ce matin pour observer ces falaises qui plongent dans l'océan, ces criques à l'eau turquoise. Est-ce que j'ai remarqué ici, ce sont les camping-cars garés à proximité du littoral. C'est l'une des façons de découvrir la région. Je suis donc allé à la rencontre d'un couple de vacanciers, Sonia et son mari. Bonjour est-ce que vous pouvez me faire visiter
6: Bien sûr. Là, vous avez la chambre, la douche, la petite salle de bain, toilette, cabinet de toilette en fait. Donc on est, on est à deux dedans. La petite cuisine, le petit salon. Voilà, un autre lit là et voilà.
18: Ça fait à peu près combien de mètres carrés là
6: oh 4 mètres carrés peut-être, je ne sais pas.
18: Mais ça suffit pour, pour vivre alors Pour
6: deux c'est suffisant, oui sachant qu'il fait beau, donc on vit en majorité dehors. La liberté d'aller où on veut. Euh... On garde le camping-car euh, où on trouve, hein, soit des campings, des aires de camping-car, ça peut être aussi dans des endroits un peu plus sauvages. Et là, après, euh, effectivement, on se promène en, en vélo la plupart du temps. Euh...
18: C'est quoi le programme pour ces prochains
6: jours Alors là, euh, cet après-midi, on va aller faire le tour un petit peu euh, de Biarritz-Centre-Ville, hein. un petit tour au casino, la plage, et puis euh, ce soir, on, on ira peut-être au restaurant.
18: Et apéro, bien
6: sûr. Et apéro, bien sûr.
18: <rire> voilà, avec modération, bien évidemment. Ce camping-car, c'est la seule fortune de ce couple. 50 000 euros achetés d'occasion il y a un an, mais ils ne se verraient pas voyager autrement. Mmh. On a beaucoup parlé de la
2: hausse des prix des, des carburants cet été. Est-ce que c'est une préoccupation des vacanciers que vous croisez
18: oui bien sûr, le carburant c'est un budget lorsque l'on roule en camping-car en plus des activités et des restaurants. Il faut bien se faire plaisir en vacances. à l'abri de la pluie, Claudine vient d'installer sa table pour le petit déjeuner. Elle inscrit dans un petit carnet toutes ses dépenses. Quel a été le parcours de ces vacances alors
13: On est parti donc de Nantes, destination le Pas-de-la-Case. Ensuite on est descendu sur Barcelone où là on est resté quelques jours. Et après on est parti sur Saragosse et hier au Col d'Ibardine on a dormi.
18: Vous savez combien de kilomètres vous avez fait
13: On doit être rendu à 2100 kilomètres à peu près. Bah, on doit être à peu près à 3 pleins. Euh, bah, L'essence, c'était curieusement par endroits moins cher qu'en Espagne. C'est toujours cher. Donc comme euh, on fait en sorte de rouler moins vite pour mmh. consommer moins.
18: Et comment font ces Français pour réduire la facture, Nicolas eh bien, vous l'avez entendu, il trouve des astuces, rouler moins vite, prendre les départementales plutôt que les autoroutes. Mais au Pays Basque, il profite aussi de la proximité avec l'Espagne. De l'autre côté de la frontière, j'ai croisé Gilbert qui retourne chez lui en Saône-et-Loire. Alors, je vois que vous êtes en train de faire le plein de votre van. Vous allez mettre combien de litres, là 90 litres. Et euh, on est venu faire les emplettes à Irune et euh, du coup, on cherchait les stations pour faire le plein. Parce que c'est moins cher aussi. Environ 20-30 centimes, de moins, par litre. Le prix s'affiche 120 euros pour 70 litres. Quand on fait des kilomètres, on ne dépense pas trop, mais on, on profite quand même. On ne regarde pas que le prix de l'essence non plus. Pas hésiter de faire un détour de 20 km pour visiter quelque chose qui nous plaît. Merci beaucoup, hein, bonne route. Merci vous aussi. Pour faire des économies, d'autres vacanciers, ce sont surtout les plus jeunes, voyagent avec des camionnettes qu'ils ont aménagées. C'est la version, on va dire, low cost du camping-car, le strict minimum. J'ai rencontré Raphaël qui venait juste de se réveiller. voilà bon, on a le cockpit qui peut servir de grenier quand on est tout seul sur la place passagère. Derrière, on a un petit frigo qui marche avec les panneaux solaires qui sont reliés à une batterie amovible, pas besoin de plus. Combien il vous coûte ce van Sur 800-900 km, presque 300 euros d'essence. Bah, on anticipe les déplacements. On prend deux baguettes de pain au lieu d'une ou trois baguettes de pain au lieu d'une. On essaie de les conserver sur trois jours. Ça nous évite de faire des allers-retours à la boulangerie. Et pareil pour toutes les autres petites choses. Et après, bien sûr, on aimerait pas se poser la, la question dans le sens où profiter, rencontrer des gens et m'initier un petit peu au surf aussi. Parce que c'est la région. En dehors du skate, il y a aussi beaucoup de surf, même sans doute principalement. Oui, car je peux vous assurer que tout cela n'empêche aucun vacancier ici de profiter de l'un des plus beaux panoramas de cette côte basque. Et ça, c'est toujours gratuit. Voilà,
2: Nicolas Burnon à la rencontre de tous ces
18: Français en
2: vacances au Pays basque. Merci beaucoup. 7 jours, 7 reportages. À retrouver quand vous le souhaitez sur rtl.fr et sur l'application RTL. Et si l'origine de la vie sur Terre était extraterrestre C'est en tout cas le, le résultat d'une étude japonaise qui s'est intéressée à l'apparition de l'eau sur la Terre il y a des milliards d'années. Cette eau si précieuse de nos jours qui pourrait provenir d'un astéroïde. On en parle avec notre invité dans un instant, 8h20. RTL Matin.
1: Pour tout savoir, des coulisses de l'info. RTL Matin. Jérôme Florin.
2: L'eau dont on parle tant cet été pour la sécheresse ou les inondations, d'où vient-elle La question hante les scientifiques depuis des années. L'origine de l'eau sur la Terre, c'est aussi l'origine de la vie, évidemment. Et, si, et on vient peut-être de faire un pas de géant grâce à un astéroïde. Bonjour Patrick Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur RTL. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au CNRS. Alors cet astéroïde, il porte le doux nom de Ryugu. Alors, ça veut dire palais du dragon en, en japonais. C'est une mission spatiale japonaise. Que nous disent les résultats de, de cette mission
29: euh, Que l'eau sur Terre vient de cet astéroïde non, l'eau sur terre vient peut-être des astéroïdes et c'est ce que l'on cherche à vérifier puisqu'en fait à la fin de la formation de la terre les modèles montrent qu'il y a eu beaucoup d'impacts. et ces impacts s'ils étaient produits par des objets riches en eau et même en matière organique et eh bien ils auraient pu amener tous les éléments qu'ont permis à la vie d'émerger sur terre et en effet la mission Hayabusa 2 de l'agence spatiale japonaise mm -hmm. qui a été d'ailleurs une aventure extraordinaire digne de celle d'indiana jones a réussi à ramener des échantillons d'un astéroïde carbone. Potentiellement riches en eau, effectivement, et les analyses, les analyses ont commencé sur Terre et ont montré que, et euh, eh bien, effectivement, ils contiennent de la matière organique, y compris des acides aminés, et de l'eau dont les propriétés se rapprochent de celles des océans terrestres, ce qui semble conforter, en tous les cas, ce scénario d'apport de l'extérieur de l'eau sur Terre.
2: Donc, sur sur ces astéroïdes et sur euh, l'astéroïde qui nous intéresse tout particulièrement Ryugu, il y a de l'eau.
29: Il y a des minéraux hydratés, c'est-à-dire en fait des minéraux qui ont vu l'eau et dont on peut analyser la composition. Et il y a certaines propriétés de l'eau euh, qui, disons, témoignent de son origine. Mmh. Alors, euh, on pourrait penser que les comètes ou les astéroïdes ont les mêmes propriétés. En réalité, il y a une grande variation des propriétés de l'eau dans les petits corps. Et euh, effectivement, certains corps ont des propriétés de l'eau qui sont proches de celles de nos océans. En l'occurrence, celles de Ryugu sont pas tout à fait exactement pareilles que celles de nos océans. Donc, il y a peut-être euh, disons quelque chose de supplémentaire qui s'est passé. L'autre possibilité eût été que le matériau qui a fabriqué la Terre contenait déjà de l'eau, mmh. qui a ensuite permis de faire les océans. Alors, on a trouvé dans certaines météorites qui ressemblent euh, aux matériaux terrestres, effectivement, ces propriétés-là. Donc, il peut y avoir eu aussi un mélange des deux. Vous savez, rien ouais. n'est binaire, en fait. Mmh. Euh, la réalité est toujours un peu plus compliquée que ce qu'on pense. Mais en tout cas, les analyses que l'on a faites récemment sur donc Ryugu montrent qu'effectivement, ces objets-là, comme on le pensait, sont riches en matière organique et en eau qui ressemble à celle que l'on a sur Terre.
2: Donc ces astéroïdes auraient transféré ces matières organiques
29: sur la Terre en, en la percutant c'est ça, en fait, à la fin, la Terre a été formée par des collisions, alors bien sûr à vitesse lente pour permettre à la matière de s'agglomérer, mais à la fin de la formation de la Terre, évidemment, les perturbations étaient telles que les corps qui restaient rentraient dedans à haute vitesse. Et On a pu montrer que même aux vitesses d'impact qui avaient lieu à la fin de la formation de la Terre, on pouvait retenir l'eau contenue dans, dans les petits corps et donc euh, euh, permettre aux océans d'exister par un apport extérieur et de même pour la matière organique. En mélangeant tout ça, alors on ne sait pas trop comment. Comment pour l'instant, bien sûr, peut-être qu'on a permis aux vivants d'émerger Et c'est un petit peu oui. ça qu'on qu qu recherche. Ce qui est d'ailleurs rigolo parce que ces mêmes astéroïdes maintenant menacent la vie sur Terre, bien que la probabilité reste très faible, alors que peut-être qu'ils ont contribué à l'amener.
2: Oui, oui. Euh, Donc j'imagine qu'il en a fallu beaucoup des astéroïdes pour apporter toute cette eau sur Terre
29: alors le débat n'est pas tranché, ça dépend euh, est-ce qu'on a pu avoir quelques gros corps qui ont euh, apporté la quantité suffisante ou alors une euh, grande quantité de petits corps, les, les modèles ne tranchent pas là-dessus, ce que l'on sait c'est que l'histoire du système solaire dans les phases primordiales n'a pas été aussi euh, euh, paisible qu'on le pensait, il y a eu des denses planétaires, les planètes ont bougé et en bougeant, eh bien, elles ont perturbé, secoué un petit peu tous les, les, les petits matériaux qui y résidaient et ont produit des impacts, et alors là, est-ce que c'est euh, plusieurs gros corps ou plusieurs petits un grand nombre de petits corps, euh, là c'est pas encore tranché. Mais en tous les cas, c'est sûr que ces objets-là contiennent les éléments euh, qui auraient permis donc euh, à, à la Terre d'être telle qu'on la voit maintenant. Et ça nous rappelle justement que la
2: Terre, au départ, n'était pas cette belle planète bleue. C'était euh, une boule de pierre sèche, en fait, au départ. Il n'y avait pas d'eau.
29: Alors, sèche ou pas, c'est là où euh, certains collègues ont montré que dans les, les matériaux qui a constitué la Terre dès l'origine, y avait peut-être aussi de l'eau. En tout cas, elle a été très chaude, fondue, enfin, pas du tout vivable. Il a fallu... Beaucoup de temps en fait hein, pour que euh, la vie apparaisse et encore plus de temps pour que la vie euh, complexe évoluer, j'ose pas dire intelligente, euh, soit euh, développée telle qu'elle est actuellement.
2: Ouais. Et sans cette eau, donc on le redit ce matin, pas de vie sur Terre forcément.
29: Ah oui, absolument. Alors tel que en tous les cas sur la chimie du vivant que l'on connaît, qui est basée sur le carbone, il lui faut un solvant et le, pour pouvoir créer des réactions et le meilleur solvant c'est l'eau. Et effectivement pour nous l'eau est un indice qui permet de, de dire que les conditions sont favorables pour euh, euh, favoriser l'émergence de la vie et d'où l'importance effectivement de conserver notre eau sur terre et de faire très attention parce qu'on en dépend énormément de la même manière pour les atmosphères et aussi pour les atmosphères, on pense que les volatiles et toutes les gaz qu'il y a dans l'atmosphère ont été apportés par les petits corps célestes, que ce soit les comètes ou les astéroïdes. Donc en fait, on nous a apporté les bons ingrédients pour pouvoir avoir une Terre magnifique. Et maintenant, c'est à nous de faire en sorte que cela reste pour qu'on puisse encore y vivre longtemps. C'est tout le débat du moment,
2: justement. <rire> cette étude japonaise qui fournit cette hypothèse, elle est sérieuse, très sérieuse ou c'est une étude de plus
29: non, non, les, les mesures sont extrêmement sérieuses, c'est extraordinaire, parce que c'est les premiers échantillons d'un astéroïde carboné qu'on a ramené sur Terre. On n'avait jamais, jamais ça dans les laboratoires. Ce qu'on avait, c'était des météorites qui nous ont permis, évidemment, de faire euh, énormément d'avancées dans nos connaissances, parce qu'elles ont gardé la mémoire de la composition initiale du système solaire. C'est grâce à, euh, aux météorites qu'on a pu dater le système solaire à 4,567, c'est facile, 4,567 milliards d'années, c'est mmh. grâce aux météorites. Mais bien sûr, les météorites sont biaisées par le fait que l'atmosphère filtre les, les, le matériau le plus résistant. Il peut y avoir de la contamina contamination terrestre. En allant chercher les, les, les échantillons sur un astéroïde en les ramenant, évidemment, on a quelque chose qui n'a pas été altéré. Et d'ailleurs, la composition de ces échantillons est euh, quasiment identique à celle des météorites les plus primitives qu'on a sur Terre, mis à part à la composition terrestre. Donc, c'est vraiment quelque chose de très nouveau et qui a été extrêmement compliqué parce que Aller dans l'espace euh, sur un petit corps dont on ne connaît rien, le découvrir, arriver à se poser pour ramener des échantillons, c'est un, un enjeu, un défi euh, magnifique qui a été accompli euh, euh, par les par les équipes japonaises de façon euh, extraordinaire. J'ai eu la chance d'être dans la salle d'opération pour certaines de ces manip, oui. ces manip, et je peux vous dire que c'est pas du tout euh, simple et qu'il faut beaucoup de, de, de persévérance, de motivation et d'effort pour pouvoir s'adapter sur place à des environnements qu'on ne connaît pas. Donc c'est vraiment extraordinaire qu'on arrive à faire ça. Et je souligne d'ailleurs qu'on a une grande communauté de cosmochimistes en France euh, qui est impliquée dans l'analyse de des échantillons, y compris les analyses préliminaires. Donc la France est extrêmement bien placée dans ce domaine aussi. Mmh. Une dernière question, Patrick Michel.
2: Quelles sont les autres hypothèses sérieuses qui pourraient expliquer euh, l'origine de l'eau sur euh, sur la Terre J'ai entendu parler des vents solaires. Qu'est-ce que c'est que ça Oui,
29: non, alors en fait, c'est parce que euh, effectivement, les, les propriétés de l'eau qui sont contenues aussi bien dans certaines comètes que d'ailleurs dans Ryugu, hein, qui ne sont pas exactement les mêmes que celles de la Terre, pour les ramener aux propriétés de l'eau terrestre, eh bien, le vent solaire peut aider. Alors, ça devient un peu technique, mais il pourrait y avoir une contribution du vent solaire pour euh, coller parfaitement les propriétés de l'eau contenues dans ces petits corps, quand elles sont différentes, et wow. celles de la Terre. Voilà. Donc, c'est toujours un peu plus compliqué que, que, que quand on le résume Résume évidemment en deux minutes, mais disons, il y a deux hypothèses soit ça vient de l'extérieur et puis il y a eu quelque chose qui a matché pour, qui a mmh. collé avec l'océan terrestre, soit c'est dès la formation de la Terre que les premières briques contenaient de l'eau et puis cette eau a permis de faire, de faire les océans. Euh, mais pour l'instant, en tous les cas, les modèles montrent que euh, il y a le, le bilan d'eau apportée de l'extérieur à la fin de la formation de la Terre, permet d'expliquer les océans. Donc, euh, ce scénario semble assez, euh, en tous les cas, très plausible. L'eau d'origine
2: extraterrestre. Merci beaucoup Patrick Michel, astrophysicien et directeur de recherche au CNRS. Merci de votre éclairage. Ce matin, sur RTL, bonne journée. Il est 8h29. RTL, pour tout comprendre de l'actualité. 15h30, 18h, le meilleur de vos grosses têtes. Tout l'été, on retrouve Laurent Ruquier et son équipe qui prennent le métro ce matin. Oui, je prends le métro. Oui. Bah moi, je oui, monsieur. Oui, je mange des. Je suis métro.
1: Et ah, et alors, le oui, ah. le
23: matin. Je sors du métro, monsieur. Mmh. Je vous ai pas vu. Oui, oh, mais en en, première en classe. J'ai en envie avez... d'avoir des preuves. On vous
1: vous reconnaissez dans le métro
23: Non, parce que j'enlève mes lunettes, je mets un masque. Il la et perruque. Il met la perruque. La une robe bleue. Moi, personnellement, j'aime beaucoup
15: le métro parce que c'est un des seuls endroits et moments dans la vie où on peut être. Où on peut draguer. Non, agglutiner les uns aux autres, sentir un peu les 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 odeurs de. Non, mais un des moments humains, en fait, assez rares. Ariel, est Ariel, dire... est-ce que vous savez rive... rive... <rire> ce que vous... <rire> c'est Ariel, c'est
22: embêtant pour elle parce que quand <rire> elle descend le métro, les gens la prennent
28: pour la barre. <rire> Alors, ils sont, ils sont tous là. Ils sont tous là s'accrocher.
2: <rire> Ariel domballe la barre du métro. Vos grosses têtes, chaque jour, sur RTL, 15h30, 18h. Dans une dizaine de minutes, c'est Renaud qui sera à l'honneur dans « Laissez-vous tenter ». Le chanteur qui s'était confié à Steven Bellery à l'occasion de la sortie de son dernier album Métech, il avait choisi RTL. Renault évoque ses idoles, ses amours, ses amitiés. C'est un document assez touchant. Rendez-vous dans une dizaine de minutes maintenant. Marina Girodo, où en est-on Des orages à l'heure où l'on parle
3: Alors, petit à accalmie, les... le plus gros des impacts de foudre se trouve en mer Méditerranée. Donc, vraiment entre les côtes de la Provence-Alpes, côte d'Azur et la Corse, ça peut un peu déborder. Mais globalement, ça s'est calmé. Mais ça va se réactiver cet après-midi. On attend encore des averses orageuses. Toujours sur la façade Est, hein, sur la Provence-Alpes. Alpes-Côte d'Azur, l'Auvergne-Rhône-Alpes, aussi Bourgogne-Franche-Comté, Alsace et Lorraine. En ce moment, d'ailleurs, sur une partie du Grand Est, on a des averses sans orage mais on a des averses. Voilà pour le temps le plus perturbé. Il y a aussi le sud de la Garonne où c'est nuageux avec quelques averses. Et eh bien les Pyrénées Atlantiques sont placés en vigilance orange forte pluie, risque d'inondation. Il pleut hein, depuis hier soir, notamment sur le Pays bas pas que, mais euh, c'est là où on a le plus de, de quantité. Ça va continuer toute la journée. Alors, il y aura des moments d'accalmie, mais on attend pas mal de pluie. À la rigueur, ce sont des pluies régulières et pas intenses. C'est plutôt ce dont on a besoin hein, pour pour les sols. Et puis ailleurs, ce sera beaucoup mieux, c'est-à-dire que de la Bretagne à la Normandie, pays de la Loire, en allant vers l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le centre-Val de Loire, le nord de la Nouvelle-Aquitaine et une grande partie de l'Occitanie, ça va aller de mieux en mieux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des passages nuageux, une petite ondée, mais globalement, on aura plus de moments secs, on aura aussi des moments ensoleillés. Alors, il y a aussi pas mal de brumes et de brouillards, mais ça va se dissiper. Donc voilà, à part cette façade est et le sud de la Garonne, on va aller vers le mieux aujourd'hui. Les températures 21 degrés à Tarbes, 22 à Cherbourg, 22 à Bial 23 à Grenoble 24 à Lyon, on devrait plutôt avoir 27 à Lyon, c'est encore frais sur le sud 24 c'est ce que l'on attend aussi à Besançon, vous aurez 25 à Nantes 26 à Paris et à Lille il fera 27 au Mans et à Orléans 28 à Marseille, 30 à Bastia et 31 à Ajaccio
2: Merci Marina
27: jusqu'à 9h15.
7: RTL matin
2: avec Jérôme Florin. 8h32 l'essentiel de l'actualité avec Martin Choc et les Pyrénées-Atlantiques sous vigilance orange-pluie et inondation.
7: Et l'alerte est levée dans les autres départements concernés notamment dans le sud-est. Des pluies diluviennes sont tombées cette nuit sur les bouches du Rhône. 60 mm d'eau cumulée à Marseille sur la seule journée d'hier. C'est l'équivalent de 6 mois de pluie. Gérald Darmanin maintient la pression sur les rodéos urbains. Le ministre de l'Intérieur annonce trois opérations par jour et par commissariat contre ce phénomène. Plus de 2200 personnes ont été interpellées depuis le début de l'année, se félicite le ministre. La répression qui doit s'accompagner de pédagogie, ajoute ce matin sur RTL son collègue, le ministre délégué à la ville et au logement Olivier Klein. Il faut aussi
0: euh, éduquer, euh, travailler à occuper euh, les jeunes de nos quartiers mmh. euh, et, et, ça, et ça prendra du temps, c'est de l'éducation, c'est de la répression, c'est de la sanction, euh, c'est aussi d'autres propositions à faire. Euh, vous savez euh, quand, quand on va aujourd'hui au collège, on passe son brevet euh, d'apprentissage euh, de la circulation, il faut démontrer aux plus jeunes que c'est pas euh, un acte glorieux de faire une roue arrière, c'est dangereux et ça met en danger euh, son voisin, ses parents, son ami.
7: Olivier Klein, invité de RTL ce matin. Le procès de Benjamin Mendy se poursuit. Avec aujourd'hui l'audition d'une seconde victime présumée, elle accuse le footballeur de 28 ans de l'avoir violé à trois reprises. L'ancien international français présumé innocent comparait pour des viols et agressions sexuelles contre cette femme. Une abominable découverte en Nouvelle-Zélande. Les restes dans des valises de deux enfants âgés entre 5 et 10 ans. Ces valises ont été achetées aux enchères dans un entrepôt d'Auckland. Les corps des victimes étaient probablement conservés depuis plusieurs années. Aux états unis le journal Dan Frank menacé de censure au Texas. Une version illustrée du célèbre journal intime pourrait être retirée des bibliothèques publiques du district de Fort Worth. Des parents d'élèves la jugent obscène pour les quelques références à la sexualité qui s'y trouvent. Et puis, un millième de seconde pour une victoire au championnat d'Europe d'athlétisme. Pascal Martino Lagarde s'incline face à l'Espagnol Azir Martinez en finale du 110 mètres haies. Ça s'est joué au photo finish hier soir et c'est un autre Français qui complète le podium. Juste quoi ou où... Et décroche la médaille de bronze Merci beaucoup Martin Choc À suivre
2: RTL en immersion Certains de nos journalistes Beaucoup de nos journalistes euh, changent de job Le temps d'une journée Ce matin on va prendre la mer dans le nord Avec Franck Hanson euh, qui a enfilé un ciré Des bottes et a rejoint l'équipage d'un bateau de pêche Sans oublier son micro Évidemment, 8h35
17: Passez un bel été
23: sur RTL RTL, revivre ensemble RTL en immersion
2: RTL en immersion tout l'été avec les journalistes de la rédaction qui changent de métier le temps d'une journée et ce matin on vous emmène en mer avec des marins pêcheurs du port de Boulogne-sur-Mer Bonjour Franck Hanson Bonjour Vous avez suivi au large l'équipage d'un des bateaux de, de pêche sorti riche en émotions qui a démarré très tôt pour vous
20: et en embarquant en pleine nuit sur le quai Gambetta à Boulogne, j'ai enfilé ciré et bottes, on retrouve l'équipage du Corentin Lucas, c'est un petit bateau de 12 mètres qui pêche au casier.
21: Bonjour Alors, Franck, ça va peu, Dans la
20: cabine, Jonathan Delsar nous attend à la barre. Ça y est, on va
21: embarqué nos Les Il est 2h15. D'ailleurs là, on est parti.
9: On va
20: ramasser
21: les casiers, c'est ça en fait. Là, on va ramasser des casiers à bulles en premier. Ouais. Souvent, c'est nos heures, 2 heures du matin, c'est l'heure qu'on décolle. Une fois
20: sorti du port, dans le noir, il faut suivre les cartes marines.
21: Tout est modernisé maintenant. Ouais. Ouais. Un bateau, c'est plutôt un jeu vidéo maintenant. On ouais. voilà, nos emplacements d'habitude. Hein. On ira plus là à chercher les casiers à crabe.
20: Sur le pont, il y a quatre matelots et moi-même. On se prépare pour remonter les premiers casiers. Là, on va mouiller. Vous les ramassez comment C'est les machines,
14: c'est ça c est c est les, les machines, ouais. À l'ancienne, c'était à la main. Hein. Je vais te prendre l'encre. suis 30 secondes, même pas, le premier casier va arriver. Le bien il va vider le casier. L'autre collègue, il va
20: amorcer. Moi, je vais ranger. Ça remue un peu au large, hein, mais il ne faut pas perdre de temps avec les Lucas, le fils du patron. Oh là, c'est ça. Là, on vient d'amorcer euh, tous les casiers à bulots avec des carcasses de craves à l'intérieur. Lucas, okay, il faut s'accrocher dans le bateau, là. Non, en
14: fait. oh, ça va, il fait tout beau, là, ça va. En fait, il faut trier les copiages ça leur ça, C'est ça, ouais. Les gros d'à côté, les moyens peu de chance, En dit là ceux-là, on les garde. Ouais.
20: Après les bulots, on remonte les crustacés, les crabes, les homards.
14: Ouais, je mets Pas des élastiques
20: euh, sur les pinces des homards pour ça. éviter de se faire pincer. Et encore des casiers à jeter à la mer. Et on est cerné par des cargos, des paquebots autour, là. Pas un instant de répit à bord. Et le jour commence à se lever sur la côte d'Opal.
2: Bon Franck, on, on ne s'improvise pas, euh, marin pêcheur, c'est évident, c'est un métier exigeant avec une formation
20: particulière. Oui, dans cette équipe de Boulonnais, on est souvent pêcheur de père en fils, c'est le cas chez Jonathan, mais on peut se lancer sur le tas. Il faut
21: une formation particulière quand même pour embarquer Il y a l'apprentissage maritime au lycée et au Portel à faire, au chez nous. Normalement c'est trois ans d'école pour les gamins. Durant leurs 3 ans bon, on les prend stage, nous le gamin s'il si en veut on va le voir tout de suite. Là tout de suite avec nous t'es dedans, ouais. Sinon si moi je veux me reconvertir, c'est compliqué. Pour les adultes, moi je sais qu'il y a une section CIM, c'est 3 mois d'école mais juste avoir le livret pour embarquer avant d'un bateau de pêche. 7h30 passé on est parti depuis 2h du matin. Ce
13: qui
20: est derrière Viviers c'est pour l'avant. Et là il y a une araignée, là on lui enlève les pattes non On la laisse comme ça ouais, et c'est Jean-Pierre, un jeune mousse qui termine son stage, qui va nous montrer les techniques de base. Il
22: faut le vivre, quoi. C'est pas facile. physique, quand même. Hein. Physique, ouais. Mais le rythme, il s'habitue,
20: on s'habitue, on s'habitue, et faut pas être un endormi. Le salaire évolue, bien sûr, selon les prises, mais ces artisans pêcheurs peuvent gagner en moyenne 2500 euros par mois.
9: Là, quand il fait mauvais temps, il faut tenir l'équilibre, il faut toujours faire attention, c'est à ses pieds. ne pas avoir les pieds dedans, de fois... Peut être à la mer. Quoi. Ouais, ouais. C'est un métier dangereux, on le sait. Bientôt
20: midi, le bateau rentre à Boulogne. Plutôt une bonne sortie. De retour au port de Boulogne. Jonathan, satisfait de la sortie là de... Ouais, de ouais. Ce...
21: 100 kg d'Omar, 300 kg de crabe, ouais. <rire> Je
20: vous ai pas trop aidé, j'essayais quand même de. Mais voilà. Est-ce que vous me garderiez dans l'équipe quand même pour la suite ou...
21: <rire> Bah, gars, on a euh, mousse, il fait sa dernière mère aujourd'hui, garde hein, Son ouais. stage, il est fini, on pourra avoir sa place.
20: Allez, chiche, on y va. <rire> et on va rester dans, dans le mauvais temps aussi.
21: Il bien pour essayer de dire on vient gagner des sous, Il vient ici déjà par mois de ton métier et après, tu verras si tu vas gagner de l'argent. Oh non, bah, le terrain, c'est la meilleure école. Hein. Ouais.
20: Bon Franck, vous avez apprécié cette sortie en mer Vous êtes tenté de changer de métier maintenant oui en tout cas c'est une sacrée expérience et je n'ai pas eu le mal de mer déjà c'est intense alors on ne s'ennuie jamais au large même si c'est une activité qui reste physique. Il y a aussi une bonne ambiance hein, chez ces matelots soudés. On peut aussi euh, se poser des questions sur l'épuisement des ressources marines mais quand vous travaillez avec ces artisans de la mer honnêtement ce n'est pas pareil que dans certains gros bateaux industriels. Une reconversion en mer pourquoi pas donc en tout cas il faut tenir le rythme. Merci beaucoup Franck Hanson. RTL en immersion avec les marins pêcheurs boulonnais
2: ce matin. Merci aussi à l'équipage du Corentin Lucas. Il est 8h41, laissez-vous tenter dans un court instant, à tout de suite.
6: Bon réveil sur RTL
17: avec Jérôme Florin.